0: Gente de Arras de Lona, yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona, Puro Talk. Les hablamos un miércoles 5 de septiembre de 2018, de vuelta a hablar de todo lo que ha sucedido en el mundo del puro resu, en nuestro episodio número 50 de Puro Talk, y para ello me acompaña el hombre que siempre está aquí a mi lado, el único, el grande, The Great, Mil, que, ah, ay, que estoy diciendo, Gin Malcabar, y no voy a repetir esta intro, Gin, ¿cómo estás? <risa>
1: ¡Magnífico! Eh, muy bien, Walter, muy buenas a todos los oyentes, sí, 50 episodios de Puro Talk en ha costado con nuestros hiatus y con nuestras pausas largas, pero bueno, aquí estamos intentando hablar una vez más de todo lo que ha pasado por aquí en el mundo de Pro Reding en Japón, y bueno, tenemos alguna sorpresilla para el programa.
0: A ver si no hago también Bosch en esta presentación, porque por ser el especial número 50, estábamos pensando hacer todo, todo el programa en japonés. Obviamente eso no iba a ser posible. Entonces, hicimos lo segundo mejor que se nos ocurrió, y eso es traer al original de Puro Toll, el miembro original de este gran stable, de este gran programa, que es Nathan Hardy. Nathan, bienvenido. O sea, me estás diciendo nada más empezar que era la segunda opción. <risa> O sea, no, no te sientas tan mal, Así me, a mí me pasa así siempre con Alessandro, Alessandro es así, Alessandro, un saludo Alessandro, ¿cómo estás? Alessandro es, hey Walter, mira, puedes estar para este programa, eres mi última opción, y me lo dice de frente, o sea, eres, eres tú o la muerte.
2: <risa> bueno, pues nada, aquí estamos, 50 ediciones ya, yo, ay, para la gente que ya ni, ni sepa quién soy, porque ver, no sé si... Recordarán la gente si te habrán estado desde los inicios con, con Puro Talk, tanto fuera como cuando ya lo integramos en Arras de Lones. Y aquí estamos, pues a ver, han pasado ya dos años creo aproximadamente de la última aparición. Ha pasado mucho también por medio. Pero bueno, vamos a intentar aportar un poco lo que todavía llego a saber no del mundo del Pro Wrestling japonés.
1: Te parecerá mentira, pero en comentarios de YouTube, en también eh, por Twitter cuando pregunté en plan de qué podemos hacer para para el programa 50 me, me, me decía no trae a neiza no sé qué no sé cuánto y eh, la gente se acuerda la gente se acuerda curioso
2: pues miramos muy agradecido de que la gente se acuerde de, de que toda, de bueno de que un principio estábamos por aquí en en puro talk y oye lo he dicho muchas
0: gracias la gente para los que no están enterados, en todo caso, Nathan estaba de ermitaño, estaba en, en las montañas entrenándose. Y bueno, ya tomó una pausa para volver aquí con nosotros. Y ya en este especial número 50 de Puro Talk, les agradecemos por escucharnos a través de Arrastelona.com, en solo wrestling.com, también en Evox, en iTunes y en YouTube. Y lamentablemente aquí tenemos que iniciar con noticias malas, noticias pues tristes y es que tenemos bastantes casos de luchadores enfermos con cáncer en Japón y tenemos que abrir con dos notas negativas y es que tenemos primero el fallecimiento de la luchadora Rei que falleció a sus 36 años de edad debido al cáncer, eh, ya hace dos años creo recordar fue que se de diagnosticó la enfermedad, había, se había comentado también aquí en el programa en Puro Talk, y ya finalmente se ha confirmado su deceso. Rey es mejor conocida por su paso como luchadora en Ice Ribbon, también fue parte de la nueva etapa de FMW, también fue la primera campeona internacional de CMLL y de Reina, y uh -huh. se despide entonces muy, a muy temprana edad. No sé, ¿alguna cosa que quieras comentarnos, bien sobre su carrera y sobre... Bueno, ¿el impacto que habrá acusado a tan temprana edad?
1: Ah, básicamente comentar eso de que fue... Cuando me la noticia fue una bajona el otro día. Me caí básicamente en plan de... Madre mía, el, el día ya se ha puesto triste. Y era eso, no, me acordaba... Me acordaba y bueno, fuera del micro también lo decía Neiza. Mm -hmm. Nos acordábamos de cuando ya hablábamos de que... Finalmente tuvo que dejar los cuadriláteros para, para echar con, con, todo el tema de su recuperación, con todo el tema de radioterapia. Y fue duro de digerir en aquel entonces y es duro de digerir ahora mismo. La verdad que es una putadísima tremenda porque Ray era, era eso, era una mujer con, aparte de mucho talento en el ring, era alguien que eh, básicamente era pura energía positiva y puedes ver la despedida de todas las luchadoras y luchadores que han trabajado con ella, que básicamente recuerdan eso, ¿no? siempre con una sonrisa. Es eso, hablando un poco de su trabajo, una una trabajadora magnífica de las pocas de las pocas que, que yo recuerde que se hayan atrevido con Shooting Star de eh, no solamente con shooting star press con un estilo bastante más llamativo que el resto, siempre eh, daba ahí un punto más ¿no? de, de arriesgado y es una lucha ahora eso que siempre estado muy relacionada con Emi Sakura, con bueno, Emi Sakura ahora mismo que está con Gato Move, ¿no? con una empresa sí. esta pequeñita que tiene básicamente un palo tremendo para toda la industria de ProRunning en Japón, ya digo gente desde empresas como PureG como eh, también Seu, ¿no? Que se acordaba porque había trabajado, habían trabajado juntos en algunas en algunas independientes por allá por, por 2012, etcétera. Poco se puede decir, es una gran luchadora, una gran persona. Y vaya, una tremenda pena de que tengamos que empezar con el programa con noticias malas, pero eh, espero que podamos remontar un poco más el, el ritmo del programa, ¿no?
2: Sí, no, te lo comentaba fuera de mí, pero cuando estábamos al principio un poco hablando de, del tema de las cosas que vamos a tratar que uno de los últimos programas, creo que, que yo realicé cuando estaba aquí en Puro Puerto al principio, fueron fue hablar precisamente de, de la mala noticia de lo de Rai fue sí. un mazazo en aquel entonces y obviamente la concedo la muerte dos años después, porque te ibas preguntando, y de hecho Ginla sí lo puede también sí. eh, decir que yo le iba preguntando a ella, oye, ¿se sabe algo de Rai? porque me llamaba mucho la, la atención que no se comentara nada. Claro, cuando no se comenta nada, entre comillas lo tomas como una buena noticia en el sentido de no ha pasado nada grave. De momento. O sea, sigue sigue ahí, sigue en la pelea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, hasta que el otro día pues salió lufisto con el aquel mensaje, que fue, creo, la primera persona que, sí. que lo colgó en redes sociales. Y, y. comentó, pues, que lo habían comunicado el fallecimiento de RAI. Y, hombre, es duro, ¿no? Eh, Empezaba el programa con esto y. Yo lo recuerdo que tengo de Rai, salvando la, la distancia, ¿no? pero era lo más parecido a Hayabusa en mujer. Sí. Tanto por el tema de la máscara, no, por el estilo de lucha también. Y no solamente, la gente, mayoría de la gente la recuerda como Rai, que también estuvo en Shimmer part en, alguna part en alguna ocasión. Sí. Pero también yo lo recuerdo como Lynn Byron en Real New Classic. Cuando sí. eh, cuando estuvo también, recuerdo, algún, una rivalidad que tuvo también con Kana, a la azúcar ahora en WWE. Y era una mujer, pues ya digo, es que tenía Lo ha hecho Green, tenía mucha faceta, no solamente El tema de, de locación en el ring Con esos dos personajes, con Lynn Byron Y con, y con Ray sino que también fuera De, de la del, del ring, era Eso, ayudaba a cualquiera, Amy Sakura lo decía Ahora mismo, hace pocos días En, en redes sociales, que gracias a ella pues, También le impulsó a seguir adelante con el tema De Ribón, con con Gatomub y todo eso Mucha gente la toma como base A, a Ray y yo creo que Viendo la despedida, como decía Gin, que se le ha dado en los algunos shows, que se ha hecho pública en, en algunos medios de prensa de allí de Japón, yo creo que es la demostración de que no solamente era una gran luchadora querida por el público, sino también por los compañeros, y es una lástima. Las cosas por desgracia son como son, ¿no? Y era una enfermedad complicada, tenía un tumor cerebral, que además le dijeron que era maligno y que era muy difícil de operar, o prácticamente inoperable, con lo cual, pues... El tiempo, pues, al final no ha podido pasar, no, no, no ha conseguido recuperarse. Y una desgracia porque, ya digo, es que ahora el problema es que en la siguiente noticia vamos a hablar de otro fallecimiento también por, por las mismas causas y la verdad es que no es una buena manera de empezar.
0: Sí, ya lo decías tú, Nathan. Otra que falleció, lamentablemente, fue Aya Koyama, que también fue debido a una larga batalla contra el cáncer. Koyama es reconocida por su paso por empresas como All Japan Women's, por Big Japan, todo esto en una corta carrera o en un inicio muy rápido de su carrera, también se dedicó un tiempo a las artes marciales mixtas, en 2017 tuvo su show de despedida, estaba luchando con el cáncer avanzado en su etapa 4, ya finalmente falleció y al igual que, que Ray fue por, por las mismas causas, entonces, no sé, ¿cómo recuerdas tú bien a, a Koyama y tú también Nathan, que que, sobre su carrera y sobre el impacto también que dejaron.
1: Ah, yo la recuerdo en bastantes apariciones, ¿no? Era también otra talenta que, otro otra talenta, otro talento que tenía, tenía algo especial de ring, ¿no? ¿no? tampoco era sin talento, ¿no? De, de hecho, de magnífico, pero sí que destacaba bastante y sí que tenía maneras. Yo, me voy a quedar con todo lo, Cuando se hizo el último show que. de despedida, que fue en conjunción con todo el tema de, de FMW Renacida. Con Asuncionita también. Pues es un al menos tuvo esa, esa gran despedida, ¿no? Al menos tuvo ese último gran show. Y sí, es que los paralelismos no se pueden evitar, ¿no? Son dos talentos que han estado, eso, hay también muchas cosas buenas que se han despedido a de gente de, de Ayakoyama. Y, joder, que, eh, en mucho paralelismo con el caso de Ray, ¿no? También lo ha pillado, eh, bastante joven, ha fallecido a eso, 45 años, Ray 36. Y, Complicado, ¿no? Complicado. Nathan comentaba que la, la recordaba no más por el tema de las MMA, ¿no? Como
2: sí, sí, porque aunque no tuvo una carrera de éxito realmente en el mundo de las MMA, porque su récord no era más negativo que tiene más derrotas que, 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 que victorias, pero sí que se le puede considerar una de las auténticas pioneras en el tema de las artes marciales mixtas allí en, en Japón porque ya digo, las primeras peleas de ellas datan de del principio uh -huh. del MAKER que fue una compañía que existió hace muchísimo tiempo y estamos hablando más de 18 años aproximadamente, 17-18 años por lo cual ya te digo que es una carrera que es eh, auténtica pionera incluso antes de debutar una de las mayores leyendas de, de MMA allí en Japón como el Fuji ya estaba Ayakoyama por allí eh, peleando se, el último combate lo tuvo en g wall que ya sí que es una empresa más reciente, más mucho más conocida por, por el público, pero ya digo, no tuvo muchis, mucho éxito realmente en su carrera en el mundo de las MMA y en el mundo del Pro Wrestling ahora mismo. Me resulta complicado hacer memoria y, y recordar algo concreto de, de Ayakoyama, pero claro, estaba en esa época, ¿no? Incluso también de, de Big Japan Pro Wrestling, que oye, eh, en, en aquel entonces era una compañía aún más dura, ¿no? De lo que es ahora, entonces... Otra luchadora que, como digo, por desgracia, se nos va más pronto de lo que obviamente debería. Y una lástima.
0: Nos toca remontar esto entonces con los ánimos. Y pasamos a temas de Noah, que celebró su show especial de Flight Marufuji, celebrando el 20 aniversario de la carrera de Naomichi Marufuji, en donde, además de la participación de gente foránea como Yuna Kiyama, Takeshi Tsuyura, Takeshi Tsuyura no, pero ustedes entienden, también talentos como Sanchiro Takagi, Harashima, Dan Shokudino y demás. Tuvimos la lucha estelar en donde Naomichi Marufuji enfrentó a un tal Ideo Itami, que no conocerán como Kenta, <risa> en donde Marufuji se llevó la victoria y se, se celebró pues el aniversario de carrera de Marufuji. Hubo también algunos, algunos guiños para combates y cosas posteriores, de esto hablaremos más adelante, pero... Del evento, Gin, ¿qué me puedes comentar del show? También de, me estabas comentando que el media-event te pareció un poco por debajo de la lucha anterior de Takashi Suyura y Daisuke Harada contra Yuna Kiyama y Asushi Aoki, pero del evento en sí y de las sensaciones de ver a Itami presentándose en NOA, ¿qué me puedes comentar?
1: Del evento en sí, bastante, bastante cosa, la verdad, en um la sobre todo aparte parte baja carterera no hay mucho de lo que comentar, pero sí que estuvo bastante bien ver a gente que no era tan habitual verla sobre todo con el tema de Noah, ¿no? A pesar de que técnicamente no era un show de Noah, no, era un show producido por Marfuji junto a Noah, pero bueno, era <risa> básicamente un show de Noah, primer show de Noah en años que hace una entrada de 6000 personas. Eh, básicamente, los primeros combates, bueno, no eran nada del otro mundo, ¿no? No eran, no, no tenían gran, grandes cosas, salvo, bueno, temas, algunos temas contados, como el tema de, de lo de Kotaro Suzuki, etcétera, que vamos a comentar. Creo que el show, cuando arrancó ya a tener un poco más de nivel, fue a partir de, eh, lo de Nakajima y Kitamiya con Taiyokea contra Siosaki. A mm. Kaito Kiyomiya y Kama Sakamoto Que ya fue una lucha con un poco más de ritmo Y con un poco más de nivel En la que ya se pudieron ver cosas interesantes ¿no? En una ahora mismo está en muy buen estado y Vaya, ahora parece que ha está teniendo más apariciones Va a tener ahora apariciones en NOAA, en North Japan Y parece que está volviendo a ganar protagonismo Taiyokea Tras una etapa en la que ha estado eh, básicamente ahí sin hacer nada me gustó mucho el tema este que tuvo Dino de cuando entra con Kenta Kobashi, ¿no? Que estaba en comentario. Intenta besarlo y Kenta, y Kobashi le coge el cuello en plan de no, 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 me vas a besar. Y le lanza un chop y luego Harashima y Dino le piden perdón a Kobashi, En plan de bueno, es Dino, no lo podemos controlar. Y bueno, la, la técnica, la, la tónica del combate de Dino de, porque básicamente es eso, ¿no? Cuando metes a Dino en un encuentro, todo se reduce a alrededor de Dino y a lo que puede hacer y también fue una lucha entretenida tuvo buenos intercambios entre Harashima Kotoge. Eh, tuvo cosas interesantes eh, resulta que eso el, el semi main event brilló un poquito más de intensidad porque eh, Sugiura y Akiyama eh, básicamente para mí hicieron que esta lucha fuese a otro nivel ¿no? fuese a, en plan de Vale, esto es buen material, esto es tremendo y pueden hacer cosas interesantes. Harada también fue muy bueno porque era en plan de no tengo la altura suficiente con aquí llama, de hecho tiene un careo, ¿no? Y se pone de, de puntillas al frente aquí llama en plan de no, eh, de, que te, que te puedo igualmente, que no te tengo miedo. Y realmente fue una lucha tan tan entretenida que se me fue el tiempo y vaya, se terminó ahí en límite de tiempo, buena decisión para construir más cosas adelante. Y sobre el Main Event, pues fue bastante entretenido, ¿no? Fue eso, fue el golpe de nostalgia, fue en plan de, oh mira Maru Fuji mira a Kenta, bueno, no se puede decir Kenta Itami. Itami, <ríe> como decía en la entrevista, que una entrevista previa, creo que era Weekly, Pro, que quería estar al nivel de, de Noah, no quería presentarse como como ideo Itami, entonces había estado entrenando, había estado preparándose para el show y dio un dio un nivel bastante más que aceptable, la verdad, estuvo bastante bien. Y eso, se le nota también el tiempo en W se, se le nota que se ha acostumbrado ya demasiado a ese estilo y ritmo y también la lesión esa que tiene grave, bueno, que tuvo grave en el hombro que le ha terminado pasando factura. Pero así, bueno, creo que se ha resarcido un poco ahora que le han prohibido en W hacer el go to sleep, aquí lo hizo como un par de veces buen encuentro, queda ahí un buen recuerdo entre dos amigos entre Marufuji y Kenta que Marufuji al final dijo ¿no? a Kenta, se, se despidió a él diciendo Kenta eh, tenía que, que, que quedarse a gusto no era su show y sí, un buen show y de hecho ahora Marufuji dice que se siente agradecido con WWE que no cierra la puerta a una posible aparición una noche en plan como hizo Liger hace unos años Así que uh, a, a ver en qué queda toda esta situación.
2: Eh, ahora que estamos al tema hablando de, de WWE y tal y cual, a la gente resultará curioso pero el último show que yo vi de pro wrestling antes de este que, que vamos a comentar aquí fue el show que WWE hizo en Emiratos Árabes Unidos el famoso show aquel de, de Titus O'Neil cayéndose de boca. Antes ah,
0: eh. Royal Rumble? Okay. Okay.
2: Ese, 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 <risa> ese evento, ese evento fue el anterior que he visto a esto, para que la gente se haga una idea, y luego también me, me hace gracia porque leo cosas, por ejemplo, cuando ahora que han firmado Yoshirai ponían cosas como Yoshirai viene a cambiar, o sea, va a cambiar la concepción del Burlingame femenino para siempre, no sé qué, y digo yo WWE o el imperio, como yo lo llamo, me re y sé que se ha enfadado mucha gente quizá con este comentario pero me recuerda a eh, los nazis y el negacionismo, ¿sabes? Un poco como que fuera wow. de la historia de WWE, ¿eh? no ha pasado nada, y, y eh, ellos sí y me llevaban haciendo eso mismo 20 años, ¿sabes? Bueno, 20 años una exageración, pero ya unos cuantos años. O sea, es tal cual. Y ahora me veo aquí a, a Hideo Itami, y, y lo comentaba fuera de micro, que mmm, veía detalles de WWE. Bueno, para empezar, todo el mundo o sea tú escuchabas al público, el público cantaba Kenta, no cantaba Itami sí, ni sí. Video Itami ni nada parecido, el banner que había puesto, en. colgado en en mitad del río Goku ponía Kenta y todo el mundo hablaba de Kenta, nadie hablaba de Video Itami nada más que la retransmisión y porque si no le pegaban un mazazo de copyright los WWE que se quedaban fritos aún así, eh, ya te digo mmm, empezó, lo que es el evento en, en global a mí me resultó, ya te digo para alguien que no ha visto mucho Pro Wrestling en el, los últimos dos años me me gustó ver a gente como Mitsuo Mota ¿no? ¿Por qué? Porque ve a alguien de la familia de Rikido-san, de Rikido pues siempre, oye, pues está bien, ¿no? Y luego aquí me iba a decir a mí que iba a estar viendo en pleno 2018 nuevamente a Shiro <ríe> en un
1: sí, sí.
2: evento. Me llamó la atención también lo de Cody Hall. No sé si es que se ha pasado al... si es que fue liberado de New Japan y ha recalado a sí. no
1: básicamente lo despidió New Japan porque estuvo lesionado de larga duración. Sí, y pasó
2: de los backs aquel combate donde lo sacaron sí, el camino sí. de eso sí me acuerdo pero no sabía lo que había pasado con él porque y
1: pasó sí, sí. fue eso mucho tiempo y al final tuvo que pasar a Noah. Mm. eh bueno tuvo que pasar al final se quedó sin trabajo y Noah dijo ve mira eres grande le ofrecieron un contrato y ahora ha formado un equipo que es el creo que el peor equipo que se que se me pueda ocurrir en... Pesadilla que era Maybach Taniguchi con Mitsuya oh. Nagai con, con Mitsuya Nagai con Cody Hall y ay, se, me olvida, se me olvida el cuarto miembro, pero básicamente es eso. El, sí, todo, lo que el,
2: lleve, el, todo lo que lleve Maybach Taniguchi es malo.
1: Sí, sí, sí. A pesar de que 2017 oh, dos, dos tuvo un mes que fue entretenido y luego ya dejó de serlo. Pero, madre pero mía.
2: El resto de combates de la CAR, me gustó ver a Johei aquí, porque Johei era un luchador que yo recordaba, alguien me, me puede corregir, pero creo que cuando yo lo veía, era, o sea, era muy difícil verlo, ver combates suyos, porque lo, la, sí. las empresas en las que participaban normalmente eran empresas pequeñas. Sí, sí. Y no sé si estaban Osaka Pro o alguna de estas compañías, sí. bueno, Osaka Pro ya cerró, a ver. pero no sé si estaban alguna de estas compañías y algún combate que salía... El chaval demostraba que era espectacular. eso Hablaba antes de Game fuera de micro también de Spawn Monkey, ¿no? Eh, Joe Hay en, aquello, en aquella época era un Spawn Monkey de verdad. Sí, aquí claro. sí que he visto que ha cambiado un poquito, que sigue con, con una buena dinámica. En este combate, en el combate que tuvo con Giro Curoso y Suji Kondo, que, por cierto, me llamó mucho el enorme peso que tuvo Gris LeWan, de alguna manera, o gente que, que por lo menos yo recordaba en Le LeWan aquí, porque no solamente Giro Curoso y Suji sí, Kondo, sí, sí. ahora veo que también Minoru Tanaka está como campeón de... Eh, son los Junior sí, Heiway, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Pero Tanaka, uh, Tanaka está ahí en un paso, de, está en una situación rara, ¿no? Porque ha dejado el One, está en una zona intermedia. Bueno, ahora sí. mismo parece que tiene contrato con más.
2: Suzuki sí. también estaba en Wrestle One, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ah, uh, sí. Y eso me, me llamó mucho la atención, ¿no? El enorme peso que tuvo la gente, o por lo menos gente que venía de Wrestle One aquí en el show. Curioso, eh, la verdad es que. En los últimos años mejoró una barbaridad. Cuando yo recuerdo a este tío en Guerrilla New Classic, creo que también era con Hajime Ohara y con Nagisa Nozaki, que ahora está en Wave, mm. que el tío iba con una gafa de buceo y un gorro de, de baño. Sí, sí. En ahora, New Classic. Ahora,
1: <risa> ahora por ejemplo, eh, hay revistas, pues bueno, hacen, tú sabes, ¿no? Number, hay otras revistas sin de Japón que hacen votaciones para luchadores populares. Y Kurosio sale ahí entre los más populares en el top ten, ahí entre, hay gente de New Japan, ¿no? Y sale Kurosio por encima de ellos.
2: Magnífico. En, en realidad, claro, es magnífico porque en realidad ve el personaje el personaje es algo más parecido a lo que te podías encontrar en DDT que lo que te encontraría en una empresa sí. seria. Sin embargo, él ha hecho carrera con esto porque además lo que hace dentro del ring es bueno. Con lo <risa> cual, en esa dirección pues se está moviendo bien. Luego, lo de, bueno, eh, a, una cosa que me llama mucho la atención del show es, a Nakajima Nakajima yo lo recordaba de cuando trabajaba con Kensuke Sasaki hace muchos sí. años bueno también luego lo vi en Noah no por supuesto pero claro pero lo lo veía cuando llegó a Noah lo veía que no tenía como no personalidad pero sí que no tanta como le estoy viendo ahora como le vi en este combate y de esa sí, sensación sí. de que en estos dos años ha cogido un como más personalidad sin perder lo que era el estilo del luchador sí, que sigue es. siendo muy bueno
1: Perdona que te esté cortando continuamente, pero eso fue a raíz de te, quiero darte más datos, ¿no? En plan de uh -huh. eso fue a raíz de que le dieron el título de Noah, ¿no? ¿Sí? Eh, le dieron el Jesse y cuando lo perdió ya sí empezó a, porque era eso, ¿no? Siempre se había checado eso de que le faltaba carisma y cuando la perdió eh, intentaron forzarlo a Babyface genérico y no, no le pegaban a Kajima, Es eh, un tipo que patea gente en la cabeza, ¿no? Y empezó a ser un poco así eh, Zona intermedia, ¿sabes? Empezó a, a reírse Mientras pegaba a la gente y entonces ya Ganó bastante gente lo en personalidad
2: Luego también Gente como Masakita Milla y Kaito Kiyomiya Que mm. son relativamente jóvenes Que han crecido bastante en, en este tiempo Te ha que tú que entra, sale, entra, sale Lleva así, entra, entra y saliendo Desde <risa> que se fundó también Grele One Cuando dice, salió en el primer show Que también tuvo WhatsApp por ahí <risa> y bueno lo de lo de la participación de la gente de DDT de, 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 de Dan Kudino ahora sí me han sido Takagi obviamente Dino siempre un espectáculo yo me pregunto realmente qué siente la gente que se le pone debajo y se le cae encima Collaco con ya <risa> con, con con el pantalón bajado sabes con la, con el dedo bajado nightmare <risa> y luego lo que me llamó mucho la atención es y esto es claro yo ya digo no todo, me llamó mucho la atención lo de Kotoge lo del tema de salir, o sea lo del de personaje que tiene la personalidad que tiene que parece más cómico que otra cosa y que parece sí. que también que lleva la la esto la, la cortina de baño de una cortina de baño de los años 70, ¿sabes? A la espalda. No enti no entendí lo del tema del superhéroe, sobre todo porque, porque me daba la sensación de que era un superhéroe, ¿no? Con la capa y con todo sí, lo sí, eso. Sí, cuando sí, sí. Eh. Cuando Kotogi realmente yo lo vi con Besuke Jarada hace mucho tiempo que formaban una una buena pero que eran un luchador serio de verdad sí, Entonces, sí. todo esto nuevo que añadió y el cómo lo llama el Kakumei Lock me parece que lo llama
1: sí
0: <risa> o sea son cosas todo, que digo
1: todo eso es reciente vale eso es reciente una etapa la, la gente que ve Noah dice esto es una crisis mental que está teniendo el Kotoge le está pareciendo bien el tema del superhéroe porque vaya ahora de hecho están vendiendo las capas en distintos Exacto. colores
2: ¿Que las están vendiendo?
1: Sí, sí, en distintos Poco. colores y tamaños <risa>
2: Tamaño, ¿no? Sí. Y con diferentes estampados. Va a montar su propia tienda una vez se retire. Y luego el con Main Event, pues bastante bien. Quizás, es, como bien ha dicho King el combate que por lo menos a mí me despertó más la atención, más allá del Main Event, quizás porque el Main Event lo he visto muchas veces ya y lo que vimos en este evento era un combate más, por decirlo de alguna manera, amistoso entre ambos, sin ninguna posible historia futura entre ambos, porque Kenta pues, formaba parte de WWE y entonces creo eso, ya que, como, como estoy diciendo, que el coming event estuvo por encima del main event en el sentido ese. también a Kenta a lo mejor le faltó un poquito de agresividad, pero como estoy diciendo entiendo porque era como un combate amistoso, ¿no? En donde no había nada nada en juego y ninguna posibilidad de crear futuras historias. ¿no? Entonces... A mí me gustó mucho el tema de Subiura, Bueno, a mí Subiura es un grubler de los que se dice ahora está muy de moda decir Big Dick, ¿no? A la hora de, de la presencia que tiene en el, en el ring. Y bueno, no solo en el ring. Recuerdo la foto de, 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 de Sugiura eh, totalmente desnudo, con el cinturón de sí. una cerveza en mitad de una oficina, ¿no? De la oficina de Noah, ¿no? <risa> Entonces, tiene, prende ese aura clásico que enfrente tenía gente como Aoki y Akiyama, ¿no? Sobre todo Akiyama es quizás el que más peso más relevancia puede tener por encima de Aoki, aunque Aoki siempre me parece un magnífico también. Y Jarada era el que se sentía un poquito más pequeño, ¿no? Entre ambos, entre la, la sí. gente quizás por lo, por lo que digo, por el, ese aura que tienen, ¿no? De, de grandes trabajadores. Que Jarada es un grandísimo trabajador, pero claro, siempre ha estado, se nota, ¿no? Está por debajo de, de tamaño y de peso de, del de uh -huh. resto de luchadores. Entonces, una, una, nota ahí que llama, llama la atención, ¿no? Verte al chiquitito, ¿no? De, dentro de tan, tan grandes sí, luchadores. Sí. Y el ben ben, oye, pues mira, lo que he dicho antes, me pareció que estuvo bien, estuvo, la verdad es que como combate está bastante bien, está muy bien, pero está alejado de, obviamente, los combates clásicos de Kenta y, y Marufuji pero claro, era otra época, eh, eran otros tiempos, no solamente por la fecha, sino por el tema de la asociación, ¿no? De, con, de donde se ha estado trabajando Kenta y entiendo por parte de esto, por lo que pasó, pero ya digo, buen show. a mí me gustó, ya lo, lo, te digo, porque la parte de abajo de, de la cara creo que tenía cosillas positivas y, no, no en sí los combates, sino ver caras conocidas o caras veteranas mm. que no estás tan acostumbrado a ver en, contra esto, con, o sea, en, en un Rinja, y menos contra determinadas personas, ¿no? Y ahí, por eso me gustó la mezcla que consiguió junto a Marufuji, no solamente de gente de Nueva, sino también de otras empresas. Y la verdad es que, como show, estuvo bastante bien. Me alegro de que hicieran 6.500 personas aproximadamente, ¿no? Porque creo que fueron sí, de... el. Que sigue siendo por debajo, obviamente, de lo que, de lo que se le puede considerar un lleno en el río Goku, porque el lleno son 11.000 personas aproximadamente. Sí, sí. Pero, ya digo, como show así, va a celebrar el 20 aniversario de, de Marufuji, que más puede pedir, no tener a quien está en el main event, así que bastante bien.
0: Seguimos entonces con Noah, que también celebró su evento ARC New Chapter este 2 de septiembre, y en resultados destacados tenemos que... Takashi Suyura retuvo el campeonato GAC Peso Pesado en contra de Masaki Milla, recibiendo el reto posterior de Suiko Nakajima, a quien enfrentará este 4 de octubre. También tuvimos una lucha por los campeonatos de parejas Peso Juniors GAC, en donde Minoru Tanaka e Hiroki derrotaron a Ikuto Hidaka y Takuya Sugawara, y también tuvimos por ahí algunos líos en cuanto a la guerra generacional actual de Noah.
1: Sí, otro show. bueno este show se verá en el 9 de septiembre el domingo, ¿no? Sí, en Samurai Televisión ahora mismo hay unos cuantos clips ¿no? de hecho que emiten programas como Battleman, etcétera. Y vaya, los asistentes dijeron que bueno, el show estuvo entretenido del show destacar un par de apuntes, como comentaba Walter, la guerra generacional, ¿no? A pesar de que bueno, dentro de la guerra generacional que hay ahora mismo entre los veteranos y los jóvenes en el show había una mezcla, ¿no? Gosio Saki luchando junto a Kikuchi y Time of Honda, que no son precisamente los jovenzuelos, pero eh, ahí está. Pero sobre todo eso, ¿no? Eh, Nakajima, Keno y Kiyomiya fueron los que más recibieron ahí una, una posición de importancia antes de los combates titulares. Y sobre los combates titulares, pues bueno, Minoru Tanaka y Hiroki, pues, siguen manteniéndose. Me parece curioso, ¿no? Ya, ya llevan como un par de defensas exitosas y además contra, contra equipos, bueno, de, de, importancia, ¿no? Eh, eh, Hayata Yohei, que habían ganado la Global Junior Tag League, eh, perdieron contra contra ellos, ahora Hikuto Hidaka y Takuya Sugawara es pues también han perdido, así que va bueno, lo siguiente que quedarían eh, ay, no me acuerdo, la última pareja que les derrotó en la Global Junior League pero básicamente quedan por ahí una opción, pero todo eso se va a quedar ahora mismo en pausa porque están con la Global Junior League, no ahora que tras tantos años se vuelve a hacer y están enfocados con eso, con otra, con otra trama. Así que, bueno, a ver cuál, cuál será la próxima defensa. Y sobre todo el tema de, de su viura contra Quitamilla eh, Comentaba en el programa anterior de que, eh, esto iba básicamente a ser una defensa intermedia, ¿no? De que parecía que el plan iba a ser contra Nakajima. Efectivamente, parece que se cumplió lo que dije, ¿no? Y ahí tenemos a Nakajima retando y este va a ser la prueba de fuego, ¿no? A ver eh, cómo sigue reinado de, de su vibra y a ver si puede aguantar contra Nakajima, que básicamente es básicamente el último retador creíble, ¿no? Que queda que no haya derrotado, porque ya ha derrotado a Boshi Osaki, ha derrotado a Keno, ha, ha derrotado también a Marufuji, a Kotoge y ya quedan poca gente que puedan hacerle frente a, a su viura, así que bueno veremos, a ver, esto eh, básicamente desfibre un poco, ¿no? El próximo año también de, de Noah, pero ya digo, también depende ahora mismo la situación esta de los nombres que se confirmen para la para Global League que ahí ronda el nombre Yuna Kiyama el de Takeshi Morishimas a ver qué sucede
2: Precisamente yo creo que uno de, yo digo, ahora mismo yo no tengo, de la historia, de, yo no puedo opinar. Pero sí que de, de temas de nombre y viendo más o menos lo que hay fuera de, de lo que se ha enfrentado ya su viura, quizás el nombre más que me viene así más a la cabeza precisamente es Morishima. Y sé que nos estamos adelantando a lo que vamos a hablar ahora, pero ya teniendo ese enfrentamiento que van a tener con el regreso de, de Morishima, que por cierto no lo hemos comentado, pero estaba de comentarista en el show de, anterior de, de Marufuji, que se quitó la camiseta y tal y cual, que por cierto lo he visto mucho más gordo de lo que estaba, que es algo que me ha llamado mucho la atención porque se retiró, bajó de peso y sin embargo el otro día se quitó la camiseta, se la dio a a, a Keno, ¿no? Fue me parece. Sí, a Keno, que que a Keno. Fue Keno, sí. Y se quitó la camiseta y yo lo estaba viendo y digo yo, ¿qué, qué ha pasado? ¿Ha vuelto a engordar? No como antes. Sí, sí a... No como antes, con la época de cuando era el campeón, o cuando estuvo en Ring of Honor también, no de esa, no de ese tamaño, pero sí que ha estado volviendo a, a coger cierto peso. No sé si es que a lo mejor también es porque a la hora de volver, pues prefiere tener algo de más, de más peso o algo, pero es algo que me llamó la atención. Y de los nombres de eso, yo creo que quizá Morishima es un no solamente un rival interesante, sino que un rival a la altura de su giura. Por encima de, de Nakajima, yo creo que Nakajima es verdad que tiene más futuro, pero ahora mismo si tú tienes, si yo tuviera que coger un combate entre Sugiura y alguien de los que hay en el roster, adelantándonos como digo, Morishima va a volver, supongo, entiendo, ¿no? Anoa, el nombre sería Morishima. Por encima de, de Nakajima para ser campeón, de, sobre todo porque es que yo creo es eso, yo creo que la clave es la Global League, ¿no? Una vez pase la Global League, salga un, un ganador de ahí seguramente, o bien ese ganador sea el próximo campeón. O, o, por lo menos, en, no, no inmediatamente, pero a lo mejor quizás en un futuro sí que lo sea, ¿no? Entonces, ahí es donde siempre tenemos estos torneos, ¿no? G1, Global League, el, el, el torneo también de, All Japan. Entonces, ahí es donde suelen esos grandes nombres y a ver qué es lo que propone, ¿no? Cuando salga lo del tema de la Global League, a ver qué nombres hay ahí. Y a empezar ya ahí, pues, un poquito a, a pensar quién puede ser el próximo campeón después de Sugiura, que lo está haciendo, que siempre creo que ha tenido un, un una buena serie de combates Aquí lo, ya estábamos hablando del, el anterior combate creo que es un tipo sólido a la hora de, de poner, sobre todo en los unos contra uno, creo que lo vuelve los combates bastante interesantes, pero también tiene una edad ya. Entonces hay que ir buscando relevo generacional, que Morishima no es que sea el relevo generacional más, más importante, no, pero sí que es bueno ver a gente como Masakita aquí que es más jovencito verlo tener su oportunidad y además llegando a un combate que por lo que estoy viendo fue, son más de 30 minutos. ¿no? Sí, sí. Entonces eso, son notas positivas también que es, aprovechan, como decía aquí, Meten una defensa que no va a llevarnos a nada, que es una defensa de transición ante un combate más importante, pero a la vez está consiguiendo que gente más joven, que no tiene normalmente esos puestos tan importantes en la, en la car, tengo una defensa por el título y además puedo hacerlo bien. Obviamente hay que ver luego el combate no para ver si realmente Masakitamiya ha estado al nivel. Pero lo que había estado viendo de, de Milla últimamente con este show y lo que recordaba también de antes, que ya había empezado un poquito a despuntar, o por lo menos tener más oportunidades, pues estaba siendo bastante positivo. Así que, oye, habrá que estar atento también a este combate, ¿no? A ver si, si ha rendido y puede, pues eso, coger un poquito más de, de estrella, ¿no? Coger un poquito más de, de interés por parte del público para elevarse a posiciones superiores en la car
1: Ojo, un pequeño dato. Eh, Sugiura fue operado el año pasado de corazón, de válvula de corazón, y un año después está aquí un fin de semana, eh, básicamente entre el combate contra el combate en el show de Marufuji y este, se hizo una hora de lucha. Mm. <ríe> es que me parece magnífico, el año ahora mismo de Sugiura está siendo muy bueno, y es eso, me parece casi imposible de creer porque eso, el año pasado estaba siendo operado el corazón y ahora mismo, ahora mira cómo está, está ahí pegándose sopapos con todo el mundo, está ahí a pleno nivel.
2: Y teniendo eso en cuenta, ¿no piensas tú que quizás estemos viendo la los últimos momentos sí, de, sí. de su vida? efectivamente,
1: efectivamente. No ha, lo más triste pero igualmente lo estoy disfrutando pero no, no, de no, manera no. tremenda <risa>
2: espera espera por los últimos momentos de su vibra no 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 dando no de... no del... no 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 no
1: no no su no te entiendo, te entiendo no, no. <risa> En plan de no Adiós no empecemos a echar cabeza. mal
0: Agüero porque o sea hay... Puro tol es el programa del, del mal agüero. Y, Por favor <risa> no
1: Ah, sí, entiendo. La, la Sí, perfectamente. Puede ser el último momento de, de, de la parte más importante ¿no? de la carrera de Subiura, que luego empieza a bajar el nivel y se nota completamente. Todos los combates que ha tenido han sido más de 30 minutos, todas las luchas por el título, todas han sido súper duras, todas han sido a un nivel muy elevado y... Sí, parece que es pero, eso, ¿no? El...
2: Pero yo, yo, no me estoy refiriendo a que haya un punto en el que va a bajar el nivel, sino que esté haciendo los últimos combates importantes realmente y cuando pierda cinturón, ¿ha anunciado bien que se retira o que sí. va, a, anuncia un show de retiro o algo. Eso la, quizá a lo mejor <risa> sí, la idea sí. que yo tengo, porque si sacas, es, si es verdad que el problema este que tiene de la operación que tal y cual, obviamente si tienes, si te han hecho una operación, hacerte una hora de combate en dos días, es complicado y más en, teniendo en cuenta el estilo de, sí, sí. de combate de su viura, ¿no? Eh, entonces igual puede ser que sea esa, ¿no? La idea. No, la, no lo sé, la verdad es que no, no lo he hecho. pero es algo que me viene a la cabeza pensando ese tema de, de lo que has dicho, ¿no? Enlazándolo de las do, la, lo de la hora de de Berlin que se metió en dos días y, y lo de la operación que igual es que estamos viendo lo último de ya de su viura. Creo que son 40, cuántos años puede tener 45 aproximadamente. Sí, perfectamente. Pues ya digo, eso es la, la sensación ¿no? de lo que yo tengo después de, de decir estas cosas.
1: Había un tipo en Twitter que me encantó, porque lo, comparativa, lo, lo comparaba con un T-1000 ¿no? de Terminator y era como... <risa> bueno.
2: 48, no tiene ni 45, tiene 48.
0: 48, madre
2: mía. Uh -huh. Es una edad ya que, hombre, teniendo esa operación es probable que ya digo que estemos viendo sí, lo sí. últimos.
0: Nathan no es el único que vuelve, porque también habíamos comentado en ediciones pasadas el regreso de Takishimori Shima. Pero tenemos que añadir algo más, que es que Morishima, quien está haciendo labores de comentarista en el show de Flight Maru anunció o retó directamente a Takeshi Suyura a una lucha para su evento Génesis este 15 de octubre, y la lucha finalmente se ha confirmado, así que tendremos a Takeshi Suyura enfrentando a Takeshi Morishima en su regreso.
1: Sí, un duelo que... Vaya, ya lo básicamente Morishima lanzó el reto en ese show de Maru Fuji quitándose la camiseta como comentaba Neiza y sí, tenemos ahí una lucha muy muy interesante ya comenté que lo que se estaba hablando de que Morishima estaba teniendo contactos con Noah eh, tras, tras que se anunciara su regreso no estuvo el verano, estuvo entrenando en, con Kenta Kobashi estuvo por Entrenando también en otras academias. Y aquí viene el regreso de Morisima, a ver el nivel y a ver sobre todo ese, ¿no? Ese, ese encuentro contra su yura, que los dos son amigos, pero aquí no, en el ring no van a ser precisamente amigos. Y a ver con qué nos deleitan, a ver qué, qué hacen, pero ya, ya digo, promete ser una auténtica, una auténtica gran lucha. Y dependiendo del recibimiento, yo creo que va a ser el factor que decida más. No, creo que ya está casi confirmado prácticamente el tema de Morisima en la Global League, pero creo que va a ser un factor, ¿no? Depende de cómo la gente reciba el tema de la lucha, sobre todo el resultado, ¿no? Porque si consigue una victoria Morisima en su regreso, que no va a ser, porque en no regreso nadie gana, ¿no? Eh, pero si consigue al menos dar un, una buena percepción frente a su figura, eh, mm. Pues creo que puede, podemos tener ahí un próximo retador al título perfectamente.
2: Mm. Es lo, lo que estaba comentando antes, cuando hemos, cuando he hablado del tema mm -hmm. de su vibra, no del de y Este combate que está aquí programado para el, para el main event, creo que principalmente sirve como a modo de introducción, como está diciendo Kim, para cosas más grandes. Yo creo que lo de la global League, no sé si todavía, yo supongo que tardan a lo mejor en anunciar los, los participantes mm. o algo. Morishima seguramente, es, no, lo normal es que se lo ¿cuándo a la Global League, por, por calcular más o menos.
1: En torno a noviembre, en noviembre, Entonces, sí. diciembre.
2: Entonces es bastante probable que se guarden el nombre de Morishima hasta octubre, que es cuando se va a celebrar este evento, el 15 de octubre, uh -huh. para ver qué es lo que, si lo se, lo van a colocar, pero ahora mismo quieren guardárselo por el tema de historia. Creo que por lo menos es la, la, la idea que me saldría a mí si fuera uno de los bookers de Noah ¿no? Tener eso en cuenta de guardar a Morishima para, para anunciarlo posteriormente a esto, tras hacer una buena actuación contra su viuda, pero como decía aquí, no conseguir ganar. Caer cerca, pero morir cerca de la orilla, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Lo que me llama a mí también la atención es el resto de la CAR, que ahora mismo está anunciada, que veo, por ejemplo, aquí un combate entre Yutaka y Yoshitatsu, Yositatsu, Rocky, Kawamura, Hikaru Satu... Eh, o sea, contra Hikaru Sato, Tomohiko Hashimoto, Kama Sakamoto. Me llama uh -huh. la atención porque... Rocky Kawamura y Hikaru Shato, eh, sobre todo Rocky Kawamura, ha sido campeón de páncreas en MMA hasta hace pocas fechas sí. y me llama mucho la atención eso porque o se habla la demostración de cómo el pro wrestling y las MMA siguen de alguna u otra manera unidas todavía, sobre todo allí en Japón. Eh, fuera sí. de Japón es más complicado, pero allí lo, todavía en estado en, en Japón todavía lo estamos viendo muy a menudo y sobre todo más que Icarusatu, sobre todo, Rigo Kikawa Mura, porque como digo, ha sido campeón en Pancrey hasta hace poca fecha, ya no, ya perdió el cinturón. Por cierto, uno de los mejores combates de, del año que yo he visto en Pancrey. Y también está aquí, Shiro Koshinaka otra vez. Sí, sí <ríe> Con Minoru sí. Tanaka contra Masato Tanaka y Nosawa Rongai, la batalla de los Tanaka, ¿no? Sí, eh, no. Desde hace
1: un año cosas así, está, no para apariciones en, en Dragon Gate, en Big Japan, es raro el show que veas de así especial o así grande en empresas pequeñas que no esté metido Shiro Ojalá,
2: mm. Oye, es una buena noticia en el sentido de esa nostalgia no de ver sí. a alguien que hemos visto durante tantos años que, aunque no esté en un gran estado de forma, simplemente con que haga los dos o tres hip attack ya está todo el mundo contento. Mm -hmm porque es, 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 es para lo que le pagan realmente, sí. sí. para lo que lo quieren a este hombre ahí. Pero la verdad es que de momento, fuera de, de a lo mejor de esas interesante interesantes, de, de, que a alguien a lo mejor como a mí le puede interesar, el evento espero que sea más amplio, porque si esto es solamente lo que tienen preparado, por muy buen main event que sea, eh, todavía me faltan cosas, me faltan cosas para hacer un, un evento interesante. Espero que no sean estos cinco combates que están anunciados por ahora, porque un regreso de alguien como Morishima que ha sido una figura importante en Noah y en el pro wrestling japonés en general y también internacionalmente con las apariciones que tuvo en Ring of Honor creo que merece tener un show de regreso mejor que lo que haya ahora mismo puesto pero bueno supongo que es temprano que todavía queda un mes por delante y que se irán arreglando un poquito más las cosas y habrá cosas más interesantes en la cara de lo que ya hay
0: y para cerrar con temas de Noah, tenemos una nueva inclusión en el torneo de la Global Junior League en el que esta será Kotaro Suzuki, quien se une al torneo luego de haber recibido el reto de Ahime O'Hara y además Suzuki se integra al torneo recibiendo la amenaza de parte de Daisuke Harada quien ha prohibido a, a todos los miembros de su generación el perder en contra de los nuevos integrantes de la división Junior Heavyweight de Noa, así que tenemos confirmados entonces todos los participantes del torneo, ahora con Suzuki incorporado en el bloque A de Izuke Harada, Asuke, Ajime Ohara, Itoshi Seiya Morohachi y Kotaro Suzuki, y en el bloque B, Hiroki Minoru Tanaka, Ayata, Hayata, y Ikutuidaka y Yunta Miyawaki. Esto iniciará este, no, septiembre, 8 de septiembre de este año, y terminará el 4 de octubre en el Kurakuen Hall.
1: Sí, en ese gran show que están preparando para el Kurakuen, y básicamente Suzuki, bueno, se presentó en el show de, de Marfuji. Y básicamente lo que vino a decir que toda la división junior de Noah son unos debiluchos, ¿no? Que antes, en Noah tenían unos junior heavyweight que eran muchísimo mejores, que eran mucho más duros. Esa división, ¿no? Que antes tenía antiguos nombres que ahora son heavyweight, ¿no? Como Kenta, como Marfuji, como, bueno, Ricky Marvin que recientemente ha echado, pero, toda esa división junior con Canemaru etcétera etcétera eh, básicamente recordando un poco no ese pasado esa gloria de el, todo todo tiempo pasado fue mejor no eh, y básicamente Harada está ahí imponiéndose diciendo que no que que les prohíbe a todos los juniors de noa que pierdan contra contra Suzuki y básicamente tenemos ahí una historia, ¿no? Ya tenemos ahí montado esto, así que supongo que finalmente Kotaro Suzuki ganará, Él ganará la, la Global League y tendremos, si no la gana, pues se queda cerca y tendremos ahí un futuro una lucha entre Harada contra Kotaro Suzuki.
2: No, la verdad es que la Global League en parte, o sea, la Junior, pues sí. tú lo miras y el roster que está seleccionado no es malo tiene lo que tiene que tener normalmente una liga de o sea un sí una, una liga como esta que son dos o tres nombres fuertes por grupo y el resto pues luchadores que sepas tú que van a Parma, que tengan su victoria a lo mejor en algún momento pero ya digo o sea en el bloque A pues, por ejemplo Jarada obviamente tiene que ser uno de los hombres fuertes Ojara supongo que estará ahí entre los tres finalistas entre los tres de arriba y junto sí. con Kotaro Suzuki obviamente y luego en el bloque B pues quizá hombre juntar a los campeones a los dos campeones aquí con Hayato también y Yohei, igual no es lo más idóneo, igual hubiera estado un poquito más interesante que hubieran repartido a lo mejor a, a Tanaka, en, bueno, a Tanaka no, pero a, a Hay 69 lo hubieran puesto arriba, a Hayato lo hubieran subido, a Yohei lo hubieran puesto en el grupo de arriba, entonces hubiera quedado de alguna manera un grupo quizás más compensado, porque en el bloque B quizás hay gente más fuerte o por lo menos más importante actualmente de lo que veo que hay en el bloque A. Y luego uh -huh. también, por supuesto, Ikudo Higaka como histórico principalmente, ¿no? Pero el bloque B lo considero más fuerte de lo que hay el bloque A. O sea, mirando estos nombres, sin saber mucho a lo mejor de lo que... Eh, pero escuchando aquí, no lo que estaba comentando del tema de la historia, igual sí que Suzuki podría ser el ganador, o por lo menos del bloque A. No sé si que podrá ganar todo al final, eh, sí. eh, eh, llegando a la final, pero por lo menos el ganador del bloque A, con una victoria sobre Harada, eso creo que tiene pinta de que va a ser así. Uh -huh. Y luego eso, ¿no? El bloque B, pues... Eh, tampoco es que diga... Eh, es más interesante quizá una victoria de Suzuki globalmente, eh, de todo el torneo, para poder abrir más historia con gente también del de, de grupo B, ¿no? Porque ahora mismo están enganchados, ¿no? Tanaka, yo creo que Tanaka y Yo Yohei, pues obviamente... Por el tema de los de los que hablaba antes, ¿no? El tema de los cinturones y tal y cual, que creo que se han enfrentado ya. Sí. Pues, eh, es un poco para continuar la historia. Pero hay que crear cosas nuevas y obviamente ahí es donde entra un en juego un poco lo que comentaba aquí, ¿no? El tema de Suzuki y Jalada y alguna historia más adicional.
0: Terminado, ¿no? Avanzamos con DDT. Tenemos varias notas de su último show de Magi Manji. Entre ellas tenemos que ya inició oficialmente la General Election. Ya la gente puede votar. Por su favorito, el luchador favorito y por su facción favorita dentro de la empresa. También se anunció una nueva edición del torneo D-King Grand Prix que se llevará a cabo desde el 30 de noviembre al 30 de diciembre de este año. Tenemos que Suya Koda es el nuevo gerente de D&T. Koda está haciendo el papel de gerente en Tokyo Yoshi Pro y ahora se une... A DDT de forma oficial, reemplazando entonces el cargo de Dancho Chukudino. Y unos nuevos campeones de trío fueron coronados porque tenemos a Soma Takao, Matt Paul y Tetsuya Endo, el grupo de Damn Nation como los nuevos campeones de trío. Además de algunas incorporaciones a grupos como, por ejemplo, Kazuki Rata que se unió a Disaster Boss. Pero, de todo esto, Gin, cuéntame, ¿qué tal? El Magi Manji de esta semana.
1: Otro show tremendo, que lo digo todo el todo show de Magi Manji, ¿no? Pero, Está siendo el mejor programa televisivo con diferencia que se pueda ver, vaya. Porque es eso, siempre hay buenos combates. La semana que viene hay programado un encuentro de Kota Humeda contra Sin Yaoki. Kota Humeda, que es uno de los luchadores más prometedores de DDT, eh, trabaja un estilo muy duro, tiene conocimiento de MMA. Y ahí está Sin Yaoki.
2: Que... Para un momento, para un momento. Me estás diciendo que es Sin Estamos hablando del mismo Sin Yaoki. sí, efectivamente. Campeón de... Efectivamente, De, de, de efectivamente. One, de Dream... O sea, el, el, el luchador de MMA. Sí, sí, sí. Está metido ahora mismo en DDT. Sí, bueno, bueno, eh, bueno.
1: pero no, no pero oficialmente Shinyaoki
2: como... está metido en DDT.
1: Pero no oficialmente inicialmente como luchador de ET, sino que está como parte de, de IGF, lo que era IGF, el Havure IGF, el grupo de, de Nosawa. Sí. Y está ahí como independiente. Y va bueno. Tuvo una lucha la semana pasada contra Gota y, contra Gota y Hashi en el que destrozaba a Hashi y salió Humeda y dijo, no, va bueno, para la semana que viene, no, la siguiente tendremos un duelo. Así que va bueno, tendremos eso la semana que viene, para que vea el motivo es porque digo que que Majimanji es el mejor show semanal porque te ofrecen cosas como esta cada dos por tres
2: ¿Y, y dónde se puede este el show se puede ver en Abema pero es gratuito o es de pago
1: se puede ver gratuitamente en directo en uh -huh. Abema TV sí. y luego en Disney Universe pues está disponible eh, con, si te suscribes y eso pero vaya o sea, que...
2: para los que no, para los que no conozcan Abema TV desde fuera de Japón no podéis entrar vale pero si utilizáis un, un VPN o alguna aplicación VPN. que te hace un proxy, si sí podéis verlo. Por eso lo digo porque es interesante porque a lo mejor la gente que no lo vea por por la plataforma, que es de, supongo que será de pago, no por la de, la sí. de DT, porque lo puede, si lo puede ver gratis por AVM, oye, hasta me interesa a mí el poder ver asignado aquí encima del ring. Y si es gratuito, pues oye, sí, mucho sí. mejor también. Ah, mira, lo que el... pasa es que, como digo, tenéis que buscar un VPN. Lo sé, vaya, lo digo porque... Hay algunas empresas de equipos y de MMA que se meten en Japón que lo hacen a través de Abema y tienes que tirar un proxy para poder, o un VPN para poder verlo, que esté, esté en suelo japonés, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, que hay aplicaciones muy sencillitas que uh -huh. se pueden hacer y además gratuitas. Si sí, podéis verlo gratis, y si sí, quien está diciendo que es uno de los mejores shows, o el mejor show televisivo ahora mismo, es por algo, así Porque que ya sabes lo podéis ver en
1: directo. Eh, de hecho, tienes el combate contra Gota y Hashi, lo, lo vi que lo subieron el domingo. Eh, lo subió DT a su canal de YouTube, así que está ahí gratis Shinyaoki contra Gotai Hashi, con el reto de Kota Omeda uh -huh. y está levantando ahí, está, está generando bastante interés con todo el tema de Shinyaoki, así que va bueno, el show de la semana que viene promete, a ver si superan los 100.000 espectadores otra vez en uh -huh. directo en Avema.
2: Son buenos números, ¿eh? 100. Sí, sí, números.
1: sí. Sí, mantiene más o menos ahí 100.000 espectadores. Además, eso en horario de máxima audiencia en Japón. Uh -huh. Que está la gente viendo Shogi y su béisbol y hay 100.000 espectadores viendo DDT. Y, ¿qué más? Bueno, Majimanji, pues, estuvo cargadito de, de, cosas, como no, siempre nos ofrecen bastante calidad. Primero fue ese anuncio, ¿no? De, de que, bueno, eh, vuelve el The King Grand Prix, que ya había tenido este año su primera edición Y con su Ishikawa ganándolo Y finalmente va a tener la edición 2019, pero este año también Desde 30 de noviembre hasta el de diciembre, como decía Walt Y el ganador tiene una oportunidad en el show en Ryoku de febrero eh, Uno de los shows de Ryoku de febrero, que hay que recordar que tienen dos y bueno, eso empezó curioso, ¿no? Porque Imabayashi, que es el producto asistente de DDT, va eh, bueno, introdujo a Shanshiro Takai, el presidente de DDT, y Takagi dijo, no, bueno, necesitamos a alguien para rellenar la baja de, de Dino, necesitamos a alguien que haga reír, necesitamos a alguien que sea serio cuando haga falta. Y estaba Imabayashi en plan de preparándose, ¿no? En plan de, ah, me va a nombrar a mí, voy a dejar de ser asistente de producción dice, no, te Tetsuya Coda y llega a Koda de, ahora mismo sigue siendo el manager de Tokyo Yoshi Pro, pero va a llevar ambas marcas DDT de manera de manera puntual, lo dejará a lo mejor dentro de un par de meses cuando ya se haya tranquilizado todo el tema de DDT eh, con la General Election y básicamente eso tenemos una nueva directiva con Coda que está ahora mismo tomando algunas decisiones un poco precipitadas, ¿no? Eh, me está pareciendo magnífico como lo han introducido Takagi por su parte eh, se ha unido a Boeing, el grupo de Tomomitsu Masunaga y Michael Nakasawa y básicamente dice que va a evitar que Boeing sea, porque Boeing siempre queda último en la General Election el grupo que queda último en la General Election pues se tiene que disolver y dice no, este año voy a evitarlo todo parece que, que va a ser imposible pero bueno ahí lo va a intentar San Otakai a ver qué, qué consigue eh, Saque Kai contra Maquito fue otra lucha entretenida eh, a pesar de que Sakiakai le va a sorprender a Nathan, pero Sakiakai ha mejorado un poco Maquito es sigue, una lucha sigue, sigue
2: siendo sigue siendo una escoba del revés con el palo hacia abajo y la cabeza de la escoba hacia sí. arriba
1: y Maquito Maquito de hecho en mi votación de la general election he votado a Maquito eh, como como ganadora de manera individual como pareja bueno como equipo de he escogido a Mike Bailey y a Mao así que ahí tengo mi mi votación de la general election pero me quito eso estuvo pidiendo el voto al público cosa que no se puede hacer así que la incapacitaron y se la llevaron no se puede pedir el voto al público en un ring eh, Kazuki Hirata se unió finalmente a Disaster Box en un combate en el que eh, se resistió a utilizar la caja de porque Hirata ahora mismo está en una etapa de transición, ¿no? Intentando ser serio y sacó la gafa Go, iba a bailar pero no quería ser serio y le dice a Harashima úsala y viene Toru Uashi y le dice no, ni te atrevas y finalmente Harashima le pone la gafa a Toru Uashi y va bueno esto lleva a que pierdan la lucha, pero eh, básicamente termina acechando a Hirata en plan de no va bueno eres un chaval con futuro a pesar de, de que nos lleves al desastre y ahí tenemos a Disaster Box con un nuevo miembro con el cuarto miembro eh, Jun Kasai pues sigue con su etapa en DDT ahora que es el luchador de DDT y sigue con Freedoms y básicamente tiene esta rivalidad con Daisuke Sasaki y se pegaron este combate, un, se pegaron como un minuto del combate de parejas que tuvieron aquí, pegándose y básicamente pidiéndose, digo, tienen, llevan la rivalidad a la vida real, ¿no? Y se tienen ambos bloqueados en Twitter. Y claro, como en la General Election necesitas apoyo, pues estaban pegando y decían, desbloqueame, 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 desbloqueame. Y estaban ahí pidiendo el un block uno al otro cada vez que se pegaban. Y finalmente gana Sasaki la lucha y le dice a, no, perdón, gana Kasai y le dice a Sasaki, Sasaki, si no quieres que te siga pegando desbloqueame y hazme follow en Twitter <ríe> me parece la mejor prueba que ha podido hacer un luchador nunca ¿no? sígueme en Twitter, magnífico eh, sobre los títulos también fue una lucha muy entretenida y tenemos a nuevos campeones ¿no? sus Tendoji ya tienen como siete reinados ¿no? no esperaba que llegaran al octavo y después salió Daisuke Sasaki, salió en plan a afrontar a sus propios miembros del equipo, ¿no? Pero también apareció Disaster Box. Y Koda, el nuevo manager general de, de DT, pues decidió rápido, ¿no? Dijo, voy a pensar rápido. Eh, pues 3 de Disaster Box, me da igual los que escojáis. Finalmente escogió, eh, en un segundo, ¿no? Escogió a Hirata, a Washi a, y a Yuki bueno Y eso van a luchar contra Damnation. Y dice, ¿dónde? Ah, voy a pensar rápido. Y en un segundo dicen pues... Eh, misma, en el en <ríe> y le, le empiezan a decir, no, no, no ¿cómo vas a meter a Kazuki Hirata en una lucha en, en el Ryoku, no una lucha titular? Y, se, y empezó ahí a repartir bofetadas y Koda se está imponiendo con violencia y con decisiones rápidas, así que buen manager general. Y en el Main Event, pues básicamente sirvió para continuar la rivalidad entre Meiko Satomura y y sigue Hiro Irie, pero Irie básicamente en un momento determinado iba a hacer la Cannonball sobre Satomura la... salta, cuando iba a llegar a Satomura, salta por encima de la cuerda y se lanza contra Dino que estaba en la mesa de comentarios, porque ahora mismo Irie está con la situación de que quiere acabar con Dino, porque Dino ha sido el productor no y la ha estado fastidiando, y quiere acabar con él, le quitó el título, pero a él le da igual, es lo único que quiere destrozar a Dino y Satomura dice que no, que quiere que le demuestre que sea un hombre que, que puede enfrentarse a ella y que va, bueno, construyendo un poco la historia para el combate este que tendrá en el Corazón. Así que, sí, un programa tremendo de Majimanji, ya digo, eh, es que semanalmente ofrecen dos horas que son tremendas y con grandes combates y grandes historias.
2: Cuando Satomura te dice que sea un hombre, sabes que tiene un problema. <risa> No, a mí lo, de, yo de DDT de no es que tenga, ahora mismo no tengo mucho mucho conocimiento de lo que está pasando, me ha dado algunas cosillas y el este español que también estuvo por allí. Sí. Y, hombre, a mí ya te lo digo, o sea, que Kai me sigue pareciendo un palo, o sea, una escoba del revés puesta. El tema es que lo de Meiko Sotomura, mm, eso sí me, me enteré que era se hizo campeona, consiguió el cinturón, el Open Way, el KOD, uh -huh. que está bastante bien. Porque, y además es interesante, porque eso quiere decir que aunque vaya a participar en el un este de, del imperio, no va a abandonar Japón por el momento, uh -huh. con lo cual es, es algo que me llama mucho la atención y que me gusta, la verdad. Tampoco es que creo que WWE considere que tiene sitio, no ahora mismo, porque ya a una luchadora tan veterana, pues obviamente sabemos lo que opina eh, WWE de, de esto, ¿no? Y el resto de, de su oye, pues... No lo he visto, no, pero quiero decir que buena me parece una buena noticia, no, que ahora mismo DDT no solamente por la posición que, que ha con ido consiguiendo con el paso de los años, sino que mantiene la misma dirección y que ahora además le hayan dado este programa en ABEMA, eh, es una grandísima noticia y magnífica además y es la dirección yo creo que si tuviera que cogerme ahora mismo una, una empresa que se le podría dar un premio, entre comillas, ¿no? a la empresa que más ha crecido durante estos últimos años. Yo creo que sin ninguna duda deberíamos pasar a DIT Porque pasar de prácticamente esa empresa a la, que te ve la, a la que la veía la gente y decían, ah, esta empresa no vale nada porque esto es comedia, no sé qué, a tener su propia plataforma, entrar en asociación con empresas como Tokoyoshi Pro y seguir creciendo la manera en la que está haciendo hasta llegar a este programa, son pasos muy, muy importantes, la verdad, lo que ha dado la compañía. Me ha mucha atención que me diga que esté todavía por aquí. <risa> ha vuelto. Sigue vivo. No lo han matado. Sí, y sí. del resto, la verdad es que, como digo, no puedo opinar mucho. Sí que hemos estado comentando fuera de micro, ¿no? Que parece que van a hacer un show en el, dos shows consecutivos en el Ryogoku. Por lo que ha, ha dicho aquí Uno de ellos, al parecer, es de Sasadango. Uh -huh. Que es lo que he dicho. Vete tú a saber, eh, si Sasadango va a estar durante las dos horas y media, tres horas que dure el show, con un powerpoint ahí en mitad de, del ring, enseñando o cualquier otro cualquier tema, ¿no? Pero tú tú sabes, ¿no? Pero normalmente, bueno, el show grande de DDT supongo que ya lo que se solía hacer. ¿Peter Pan es, ya lo han hecho?
1: Eh, no, lo hacen ahora en octubre, porque es que este verano Ryogoku ha estado cerrado por obra.
2: Ah. ¿Hasta, hasta cuándo? cuándo? porque
1: las Olimpiadas ha estado cerrado todo el hasta ahora hasta finales de agosto y ahora ya está abierto.
2: Sí, porque el show de Rising fue, fue en el sitio. Eh, ¿qué te iba a decir? Ah, lo del tema de las elecciones, igual hay mucha gente que no. Supongo que a lo mejor quién ya lo ha explicado. No sé si lo habrá explicado, pero habrá sí. gente a lo mejor que todavía. El tema de las elecciones, no sé si sabrá cómo funciona. Ni por qué está basado así, porque me recuerda mucho y supongo que es lo que tomarían como referencia al sistema de, de Akiva 48. Que es un grupo sí, sí, de, sí, ¿cómo? efectivamente,
1: efectivamente.
2: Es el, el mismo sistema, ¿no? Y ahora en Corea sí, sí. Por, hay un programa además muy similar también <risa> que han puesto allí que también está dentro, dentro del sistema de Akiva. Entonces, no sé si, si lo habrá explicado, pero si no lo ha explicado, pues bueno, para que la gente o a lo mejor los nuevos que nos están escuchando sepan lo que es el sistema de elecciones de Akiva, eh, son muchas idols, mujeres, ¿no? Bueno, más bien niñas, mayoría de niñas, básicamente menos de 21 años. Y entonces eligen en votación de, lo, de la gente la número uno. Y se hace un evento, que aquello, o sea, allí vota más gente que en las elecciones de Japón.
0: <risa>
2: prácticamente. Y la gente, o sea, es una auténtica locura lo de Akiba. Hay gente que incluso, para que veáis lo que es la locura de Akiba, compra los cd varias veces solamente porque los CDs vienen eh, entradas o en alguna ocasión entradas para para entrar a un handshake, o sea, un Meet Greet, que se diría aquí en el de esto, y, y la gente compra muchísimo CD. Hay gente que ha comprado hasta, hasta cajas y cajas de CD por conseguir un ticket de eso. Sí, sí. A que veáis la locura que es aquí, va. Entonces, DT ha querido adaptar ese sistema de hace unos cuantos años ya, y, hombre, las elecciones son, no es lo mismo, no, no funciona al mismo nivel, pero es un poco la idea, ¿no? De dónde salió y de, y de cómo está funcionando. Y la verdad es que cada año, por suerte, van a mejor en el sistema en el, en el sentido de... La promoción está creciendo y poco a poco pueden destinar más recursos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien. Siempre me ha resultado gracioso que DDT hace a adoptar a ese sistema de va 48 a la hora de, del tema de, de, de crear unas votaciones generales y la verdad es que está bastante bien. No sé si será un, un si tendrá parte de realidad el sistema o no. Si, sí, por mucho que digan que vota la gente no sé si luego lo respetarán pero por lo menos la idea la verdad es sí, que sí, es muy no, buena
1: respetarlo lo respetan es curioso ¿eh? no no lo llevan a sabe no hacen como en plan K en plan ja, pues nada esto al final no el que salga el año pasado salió Dan shokudino y pusieron
2: Dan por, por decreto
1: y ahí lo pusieron ahí a luchar en el Main Event y sí, ahí está, el que, el que salga salió, por eso estoy, he votado a Maquito porque digo, va, bueno, ahora mismo que está Miko Satomura, que mejor que tener ahí a una de Tokyo Pro contra Miko Satomura.
2: Pero tú realmente, eso. lo que, eh, quiere es sangre.
1: Yo quiero ver un Kokesi de Maquito, yo ya, ya, y verla en el main Event de DT sí. eso sería sí. más maravilloso.
2: Pero claro, enfrentar a Maquito. Contra Meiko Satomura sí, es bueno, pedir pues, sí. que le pongan la cabeza en, en Hawái.
1: Es como decir, no, mira, mi luchadora favorita, sí, pero quiero que le, que le peguen una que <risa> que la cabeza Quiero que la dejen insensible, ¿no? Quiero que ah, ya si hay... se habrá
0: sentido el, el fan de John Lennon o algo, ¿no? Porque va <risa> a hacer algo así. Bueno, bueno, a ver, para el especial 100... Haremos un programa dedicado al K-Pop, ya que tenemos material. Para cerrar con DDT, tenemos que celebraron su lucha especial y su evento especial de Kimesite Wrestling. Fue este 2 de septiembre en la prefectura de Yamanashi, en un bosque de Yamanashi. Y allí, los hermanos Bratman, Shu y Kei, consiguieron la victoria en una lucha que superó la hora de duración. Y lograron derrotar en el proceso... A Mike Bailey y Mao. Por lo tanto, ahora los hermanos Brahman tienen una oportunidad por los campeonatos de parejas QOD.
1: Sí, básicamente, eh, Mike Bailey fue una adición de última hora a Mike Bailey y Mao. Y los Brahman se dieron cuenta de que podían hacer un combate por parejas al final, ¿no? Una vez que hubieran ganado, entonces dijeron, oye, mira, somos una pareja, ustedes sois los campeones, acabamos de ganar vamos a hacer una una lucha por los títulos pero no sí otra otra auténtica locura en la que eh, yo no sé cómo intentaron hacer cómo intentaron hacer comentarios de esto siempre es una locura no pero este año ha sido un poquito más porque Isami Kodaka se le ha ido un poco la cabeza también dentro de la lucha y Mao que Mao eh, Mao es uno de los luchadores jóvenes de DDT, de, de, ¿no? De, tiene ahora mismo 22 años y su lema es eh, "Fact Up Wrestling for a Fact Up World". Ese es su lema, ¿vale? Eh, pro wrestling jodido para un mundo jodido. Y básicamente se estuvo persiguiendo con Sansiro Takagi en coche hasta que chocaron un coche contra otro en plan de eh, llevaría segunda tercera arrancando, ¿sabes? le propinó un golpe al otro coche que fue en plan de madre mía menos mal menos mal que <ríe> que sabéis lo que hacéis pero uf, vaya locura y ya digo lo, los típicos spots hubo un momento en una especie de asesinato hubo un <ríe> los momento de los bramas no de que lanzan una bola de bolos y golpean a a varias gente en la entrepierna otro combate, es que no puedo no puedo describirlo, es que una auténtica locura sí, sí, de sí, principio a fin. Que que
2: verla. O sea, no sí, sí, Esto es como cuando antiguamente se hacía, cuando cogieron a Ibushi, se metieron en un bloque de en un edificio e iban casa por casa e Ibushi tenía que hacer frente a una prueba o un luchado dentro de la casa.
1: Es que de verdad, mira, una parte de la lucha era que Makoto Ishi apareció muerto, ¿vale? Y tenía, y apareció una letra, eh, M escrita, ¿vale? Al lado de él con la mano. Había escrito con sangre M. Y al lado, pues, estaban luchando, pues, cerca, estaban luchando Mao contra Yuki, bueno, y los dos estaban ensangrentados, ¿no? Y Entonces, claro, pues, empezaron a atacarlos con fuegos artificiales por haber matado a Wisi y empezaron <ríe> a, a perseguirlo y fue, ah, fue tremendo todo. Yo digo, sorpresa tras sorpresa, es ¿eh? un combate que, magnífico, ya digo, yo no me esperaba lo del muerto, no no, no me esperaba encontrarme ahí que dice oh, Dios mío, has matado a Makoto sí que ¿Qué cabrón
2: y la verdad es que uno de los de las o sea, personas que más sufren en este tipo de combate son los cámaras sí sí porque claro tienen que estar corriendo para arriba y para abajo en un allí en el parque natural donde se haga esto, y ojo cuidado el, el título que tengo yo por aquí tengo por delante el, el, tema, el tema de resultado del evento, la asistencia y tal y cual el título completo del evento es History's Strongest 40,000 Tatami Moving Progress, Lindramati Dream, Nature, Land, Twin, and His Younger Brother. <risa> and His Younger Brother. O sea, ¿qué puñeta es
1: eso? En serio, no, 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 tenéis que, tenéis que verlo. Eh, ha estado, normalmente siempre son buenos, pero este año me ha gustado mucho. Ha sido uf, magnífico y, en serio, totalmente Hay dos
2: shows al año que siempre son espectaculares. Uno es este y el otro es el especial de fin de año de, eh, de Grace asuke Sí, sí, sí. sí Siempre. Esos dos shows son... <risa> o sea, hagáis lo Está que hagáis. esos dos shows, hay que verlos.
0: <risa> Terminamos entonces con DDT y comentamos el evento de Takayamania Empire. Este fue un evento que se celebrado el 31 de agosto de este año desde el en Hall en beneficio de Takayama, que como sabemos, Yoshihiro Takayama, quiero decir, que como sabemos quedó tetrapléjico tras un accidente en un encuentro. Para el evento fue transmitido en ABMA TV en la plataforma de ABMA TV Hubo 1500 espectadores y contó con varias figuras de empresas grandes de Japón y también independientes. Estaban, por ejemplo, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tensan, jóvenes talentos como Ren Narita, Harachima, Chuji Ishikawa, también estaba por ahí Suwama varios luchadores veteranos, enviaron mensajes, personas como Stan Hansen, y Nideo Itami, Nobuyuki Takahada, y en la lucha estelar, Minoru Suzuki, Nosawa Rongai y Masada derrotaron a Yokea, Shuji Kondo y Taka Mishinoku. Y tuvimos no una presencia en físico de Takayama, pero sí un mensaje en video en donde ya comentó que está en silla de ruedas, está haciendo terapia física, está en rehabilitación, y que espera que la próxima vez que esté dentro de un ring sea para competir.
1: Pues este era el show en favor de Yoshiro Takayama, Takayama estuvo presente al principio a fin del show. Recordemos esa campaña de recaudación de dinero para Takayama, que ya le ha permitido conseguir esa silla de rueda. De aquí Puro Tor también lo apoyamos y seguimos apoyando. Si queréis preguntar, bueno, pedir el link, no me preguntáis por Twitter y yo lo envío, vaya, ¿vale? básicamente. Y básicamente para eso sí, intentar que Takayama mantenga un nivel de vida digno, no que los gastos médicos ahora mismo le están siendo eh, exageradamente altos. De hecho, ahora mismo está con la rehabilitación, está empezando a mover el cuello. Bueno, ya mueve bien el cuello, suficiente como para pintar. Joder, pinta mejor que yo con las dos manos. Es tremendo. Eh, hay un, subió el dibujo y un dibujo de un sí, coche sí. Eh, magnífico. Y bueno, sobre la carterera voy a hacer repaso rápido. El Battle Royal fue divertida con, con Takai y con Nakasawa. Eh, luego también hubo una buena lucha entre Subiura y, y Satomura, quien iba a decir campeón GHC y, y la campeona KOD, ¿no? Campeón máximo de Noa y DDT, juntos para luchar contra Hikaru Sato y Chiro Hashimoto, que fue una lucha que me gustó bastante ver intercambios entre Sato pateando a, a Satomura y viceversa, y Chiro Hashimoto teniendo un par de momentos con su aquí Akiyama y Togo tuvieron un buen duelo contra Dino y Omori, como digo, Dino eh, tiende a ser protagonista en sus luchas, y Akiyama miraba con asco a Dino, ¿no? en plan de no, no me acose, no me toque, eh, Dino iba por él, ¿no? A, a atacarle, a, a intentar manosearle, pero bueno, el sacrificado fue todo, ¿no? Que, que se bajó los pantalones incluso para ponerle el culo en la cara a Dino. Eh, Marufuji y Kodaka fueron ya trabajaron en Noah hace un par de uy, en Basara trabajaron como pareja y ahora otra vez aquí, una pareja entretenida, hacen buenas combinaciones. La lucha en New Japan estuvo bien, nada que no se haya visto en, por ejemplo, en los shows de Lionsgate. Aunque bueno, luego Nagata fue el que tomó el micrófono, ¿no? Y dijo, nah, eh, Takayama, vuelve al ring, volvamos a pelear. Y hubo los momentos hechos ¿no? de mensaje a Takayama, que fue bastante emotivo. Eh, la lucha aquí ya tuvimos una. La, a partir de aquí del descanso tuvimos ya las dos luchas más interesantes, que fueron las que sí se vieron algo de mucho más nivel. Y es que, bueno, me encantó esta lucha entre Ishikawa, Harashima y Hino contra Sugama, Ryotahama y Iguchi. Porque Iguchi básicamente intentaba mostrar esa altura, ¿no? Del resto de nombre. Y Yuji Hino, que es una auténtica mole, pues lo, lo derrumbó con un, hay un momento que lo derrumba con un laria y es tremendo. Y sí, bueno, un, una lucha que recomiendo bastante, Harashima, un Somato a, a Hama, tremendo, tremendo encuentro. El main event, pues lo más entretenido fue ver sobre todo la interacción entre Suzuki y Taka Michinoku, sobre todo cuando eh, Taka lleva a Suzuki entre el público, ¿no? Siempre ando, y coge y Kawada, eh, eh, coge y le aplica un chop ¿no? y luego le lleva eh, Taka Suzuki lo pone enfrente de Kobashi Kobashi mira a Suzuki el público empieza a gritar Kobashi y Kobashi se anima y dice no le voy a reventar el pecho a Suzuki <ríe> y le da un tremendo chop y va bueno al final pues Suzuki termina ganando sobre Taka y Suzuki llamando a Takayama en plan de no, vuelve la mitad de estos bachardos que están en el ritmo odian, y pero están aquí porque por ti. Y fue un show emotivo, un show di, divertido aún así. Y ya digo, ofreció cosas curiosas y a ver, se está hablando de que van a hacer otro Takayama, otro Takayama dos, así que bueno, veremos en un futuro a ver qué pasa si pueden hacer otro show en favor de Takayama.
2: Yo no, este evento no lo he visto, pero sí que, hombre, la figura de Takayama sí que está muy presente, tanto por el tema del problem como tanto por el de las MMA. Y, oye, lo comentaba aquí, es una buena noticia que parece que la recuperación está yendo bien. Vamos a dejarlo bien, ¿no? Obviamente nos sí. gustaría que se pudiera ya levantar solo por sí mismo, pero eso ya está bastante complicado. Pero, oye, se ve que lo está consiguiendo poco a poco y está hecho todo un artista, ¿no? Porque... De, ya ver lo que comentaba Gin que ni él ni yo pintamos así mucha gente seguramente tampoco <risa> podemos pintar y lo hace con, con poniéndose el el pincel en la sí, boca sí. no y, que es lo llamativo y oye ya digo las últimas fotos que vi de las últimas imágenes pues en parte me alegran porque ves que lo que, que está recuperándose que tiene voluntad sobre todo que es lo importante no que no en ningún momento se ha venido abajo el hombre y quiere seguir trabajando seguir mejorando y oye Conta con compañeros como estos que te montan un show donde todo lo que recauden van a ir a tu recuperación. Dignos eh, de no agradecer. ¿no? Y además aquí hay gente muy variada, no solamente de a lo mejor amigos cercanos, sino también gente que ha querido participar en un show benéfico. Y también es bueno ¿no? que la gente haya respondido, porque no solamente los luchadores, sino que la gente realmente responda. Y además, oye, qué demonios, el Dakar es bastante interesante, ¿no? Teniendo en cuenta lo que lo que había. Veo por aquí que estaba Kira Maeda en comentarios también. sí. ¿no? que me llama mucho la atención porque no es un hombre que últimamente pues se pase mucho no por, por esto por, por los eventos de Pro -Rally. pero sí que oye es eso no es un histórico desde hace muchísimos años no solamente en la época de, de del tema de Pro sino por supuesto también el tema de de MMA, ¿no? el, aquel enfrentamiento entre Takayama y Don Fry no que no que no lo recuerda y a esos son momentos históricos no y, se merece esto y mucho más, y, y a ver si es verdad lo que ha dicho King que pueden montar un segundo evento y pueden recaudar más fondos, ¿no? para su recuperación
1: Chris Hiro, Chris Hiro que estaba de vacaciones ahora mismo está en Japón con su novia con Richard Erring y estuvo en ese show y también hizo una... también estuvo dando dinero otro luchador que está apoyando también a Takayama ha entrenado con él, ha luchado con él, y bueno, no se podía mostrar en cámara, ¿no? pero Ahí estaba Chris Hero también en el show, por ahí de, de fondo, entre los, entre los asistentes. Uh -huh.
0: Otra mala noticia nos llega y es que el luchador o el ex luchador Akira Taue va a ser operado de una extirpación completa de estómago, esto debido también a cáncer que sufre él. Ya se ha revelado alguna información, va a estar atravesando este procedimiento, se estará manteniendo revisiones médicas constantes. Akira Tawai es un luchador reconocido por su etapa en All Japan Pro Wrestling y también en NOA. El Wrestling Observer lo ha reconocido con 14 luchas de 5 estrellas y actualmente pues iniciará este proceso de recuperación que le deseamos todo lo mejor y que obviamente avance de la mejor manera posible.
1: Y sí, Tawai bueno, se informó de que eso que había tenido que ser sometido durante los días de semana pasada a la operación, de que eso o se ha tenido que hacer una extirpación completa de estómago. El problema es que básicamente lo ha llevado, lo ha arrastrado durante los últimos años, incluso ha costado bastantes fechas en su trabajo cuando estaba en presiden como presidente de Noa. Y ahí está ahora mismo Taube, esperamos que se recupere un, un auténtico luchador, un grandísimo luchador. Hay mucha gente que eso, los cuatro pilares, pues dicen, va, bueno, Taué no era, no era tan bueno. Me cago en la hostia, tío, me va a decir que Taué no era tan bueno. Taué era tremendísimo. Era, obviamente, el resto eran, eh, eh, eran cuatro dioses, ¿no? no, no, vamos a poder decir otra cosa. Eran cuatro luchadores que eran magníficos, pero intentar decirme que Taué no estaba a la misma altura. Obviamente, el resto tenían un plus especial, pero Taué también era, tenía ese punto especial, ¿no? Que lo hacía, que lo hace y lo hacía único. Y vaya, hace un par de años no Fue el retiro definitivo Que tuvo el combate ese Ya digo, eh, espero que se recupere Espero que mandamos ánimo No creo que le lleguen Pero <risa> eh, siempre nos mantenemos positivos Y esperamos noticias buenas Por parte de Tawai Que va bueno, más o menos Parecía lo último que se sabía Que se había estabilizado
2: Yo recuerdo ese show de, del retiro de Akira Tawai Porque... El capullo de David Richards. <risa> a mí me cae fatal. ¿eh? Habrá gente que le caiga mí. A mí que David Richards me cae fatal. Iba a estar en el show y fingió la lesión. Que dijo, no, no estoy estoy lesionado, no sé qué. Y al poco firmó por WWE. Sí. Y iba a estar en el show de Retiro de Kirataway al final no estuvo porque por eso. Porque decía, no, es que me he lesionado. Ah, debe estar más mal. La. El médico decía que no le dejaba volar. Ya, el médico te decía que no te dejaba volar. El, sobre lo, el tema que estaba hablando, Kim. Hombre, eh, es verdad que... Kawada, Misawa y Kobashi estaban por encima. Pero eso no quiere decir que no fuera también uh -huh. bueno. O sea, si tuvieras que ponerlo en una nota, eh, eh, en tema de nota de esto, pondrías que Misawa, Kawada y, y Kobashi estaban en A y 4+, si hace falta. sabe, 4 más. Sí. Tawaino estaría en el... Eh, con 2 o 3 tres, o tres más. Pero también era un luchador de grandísimo nivel. Que además no solamente por, era también por el tamaño. Que uno era un sí, luchador... Sí que destacaba físicamente, también alto, y, y eso era también una, una cosa importante, ¿no? en un mundo eh, donde tenían frente a Kobashi, a Kawada y a Misawa que perfectamente pueden ser tres de los en el si ponemos juntos cinco podríamos encontrar los tres arriba, precisamente, ¿no? Y a Tawai un poquito por debajo, pero también a lo mejor estaría en, en eso, entre los luchadores más importantes sin ninguna duda, y sobre todo de la, de aquella época. Es eh, una noticia que, bueno, eh, la verdad es que tenemos, joder, vaya programa 50, ¿no? Y, dice, y lo peor de todo, lo peor de todo esto es que dice Walter, que había habido programas donde hemos tenido mm, peores noticias negativas, pero en más todavía, en más números, eh, digo yo, joder. Es que por eso
0: digo que, que el episodio 100 <risa> tiene que ser sobre K-pop, porque o sea, para, para, por lo menos, compensar, ¿no?
2: Compensar. <risa> con alegría, ¿no? <risa>
0: Somos, joder, que alegría. <risa> <Compensar, c> <risa>
2: ¿Todavía sigue, todavía Ay, sigue
0: Dios. viendo
2: vídeos de Gyuna o no, ya no?
0: Mm. Pasemos al siguiente Ay. tema. Sí, vamos. Stardust sí, sí. <risa> continúa con su torneo del Five Star Grand Prix y tenemos ya, tras cuatro jornadas, las tablas actualizadas en el bloque de las estrellas azules. Está por encima con seis puntos Nicole Savoy y Momo Watanabe. Mientras que en el bloque de las Estrellas Rojas tenemos por encima con seis puntos también a Kagetsu y Jungle Kiona. ¿Quién has visto las últimas fechas de este torneo? Creo que nos habíamos quedado en las dos primeras. ¿Las dos siguientes las llegaste a ver algo?
1: Sí, he seguido viendo. La verdad que no está mal. Ya he comentado la... un poco por encima no cuáles son las grandes las sorpresas positivas. no Gente como Hazuki, gente como ahora la, el, el push este tremendo que está teniendo Utami Hayashita eh, están siendo momentos vaya cosas que, bueno, el tema de Hazuki soy si me lo esperaba, ¿no? Momo Watanabe también está teniendo un buen push pero Utami Hayashita que eh, me pasó a mí Hayashita, es que son los dos sí, no no ya, pero yo tiendo a decirle Hayashita leo tremendo con el nombre Ay, va bueno, Utami Está teniendo un push interesante. De hecho, en el show de este sábado, que fue el último que ha tenido lugar, el próximo es el 9 de septiembre, este domingo. El sábado, pues, básicamente, Utami recibió su primera derrota, que fue con primera gran derrota, que fue contra Carecho, eh, contra eh, Campeona Mundial. Pero bueno, era, era normal, ¿no? Era, pero así tuvo, Bastante momentos de dominio en la lucha y es curioso, ¿no? Me, me, me llama mucha atención el push este que están dando a Utami y, bueno, promete mucho. La verdad que cuando, cuando hizo la lucha de debut ya mucha, mucha gente dijo eso, ¿no? De que era imposible de que fuera una, de que fuera una rookie y efectivamente tiene un poco más de experiencia en otros campos, en temas de artes marciales. Y vaya, se nota bastante Se nota de manera positiva En el show este del 1 de septiembre Pues Momo Watanabe derrotó A Kelly Klein en Otro buen duelo eh, Nicole Savoy eso tuvo una buena Participación contra Asuki Y también hubo eh, Una defensa De los campeonatos Por pareja De los campeonatos de sí, of, of Stardom Entre Sake Kashima y Mayu Iwatani Contra Tanakano Starlight like Kid, otro encuentro destacado, que al final, va bueno, termina en defensa exitosa de, de Mayu y de Saki Kashima, que las últimas fechas habían encajado un par de derrotas, ¿no? En el torneo. Y, bueno, con una defensa al título, pues como que se resarcen de, de ello. Y ahí tenemos, ya digo, por ahora mismo el show pinta bien, están dando buenas sorpresas, están haciendo cosas entretenidas. Así que sí, la verdad que el torneo está siendo mejor de como yo en un principio, eh, lo pensaba, ¿no? Porque habían tenido mucha bajas, sobre todo a partir de todo el tema este, ¿no? Del Million Clase que había dejado como a, como que cinco luchadoras se tenían que perder el, se tenían que perder el Five Star por culpa del torneo. Y va, bueno. Realmente han remontado, están dándole importancia a las chavalas jóvenes, a pesar de que sea por los motivos totalmente equivocados, pero están dando bastante presencia y sí, está, está bien. Este show del de 1 de septiembre está bastante bien como siempre recordad, es Tardom World.
2: Oh, sobre Stardom, yo la verdad es que soy muy crítico desde hace unos cuantos años cuando me han contado ciertas cosas que ocurren detrás del vestuario, o sea, detrás de la cortina. Uh, supongo que bueno veo estoy tengo por aquí de por delante de la clasificación porque no la vez pasado supongo que El Kiona pues en este tiempo ha estado mejorando ya no tiene que quitarle la taquilla a nadie Kaguetsu firmó el contrato no, eso es verídico no voy a decir el nombre sí. pero eso es verídico que El Kiona pues tenía por lo visto un historial de ir quitándole taquilla a gente Kagetsu pues, firmó el contrato. Teóricamente iba a mantenerse libre, pero firmó el contrato. Me alegro por ella. Y luego, pues, se han quedado con... Veo el resto y digo, mira, es bueno que haya vuelto Saki Kashima, pero nunca le vi nivel. No sé cómo está actualmente. Azuki. Ahora, ahora sí. está bien, está bien, no, Sí, no. pero, a ver, también es, también es verdad que es una cosa, que tuvo problemas de salud. Tuvo sí, una sí. hostia importante, un golpe importante que la mantuvo fuera y luego ya dijo, me tomo un descanso. Pero claro, la, la pregunta que yo me hago es, ¿Vuelven? ¿O es realmente Stardon que descuelga el teléfono y le dice quieres volver? Y porque, es lo que me pregunto, porque gente como Saki Kashima, Hazuki, que de repente se desaparecieron, y ahora vuelven años más tarde. Según en el caso de Saki Kashima, que mucho tiempo de Hazuki. En el
1: caso de, de Saki, al menos lo que parecía era eso, ¿no? Que la había llamado Stardon
2: mm. Y Hazuki, la verdad es que no sé, o sea, solamente me falta que ahora vuelva que, que a vuelva Koguma, ¿sabes? Sí. Eh, como hace un par de años tuvimos a Yoko que volvió también, es que parece sí. que todas las que estaban lesionadas de gravedad, que decías tú, ya no, no, se retiran por lesión. Que parece que ya que te... Claro, que te lo venden, joder, parece que están en... Como si estuvieran en, en modo sí, que sí. llama al pobre, ¿no? Que parece que, que ya tiene una lesión de por vida. Y luego te sorprenden y vuelven, ¿no? Pero claro, Stardom ha perdido mucha gente. Ha perdido a Kairi. Ha perdido ahora a Yoshirai. Necesitaban una idol. Saori le salió mal. O sea, Saori, no, no, creo que yo, y esto no esto sí que no me lo han comentado, pero no creo yo que Saori realmente le saliera mal a Stardom. Saori vio lo que había dentro de Stardom y salió por pata. Es la sensación que tengo. Tan, ahora mismo, era obviamente la, la carta mejor que puede jugar Stardom desde un punto de vista de tener una Idol de lo que es Idol. Eh, sí. Chica mona, que es simpática y que de vende hecho, camisetas porque le cae bien a la gente.
1: lleva la han puesto ahora de cara de la división esta Stardom Idol, que es para reclutar a Idols, eh, para sí. hacer pro wrestling
2: Es que era Idol, ella misma era una sí, Idol. Sí, sí, sí era, era Idol. Gran, <ríe> por sí, eso sí, te claro. lo digo. Luego Konami, obviamente, sí que es una fue un gran, una gran firma, porque mmm, estaba entrenada por Kana, con lo cual... Eh, pues no solamente se ceñía a lo que hacía Kana, sino que también incluso se y tuvo varios combates hardcore, con lo cual tiene un registro bastante amplio. Pero, por ejemplo, cuando me añadieron a sumir en Nacho al equipo de, sí, a de Kagetsu, a, a Tai, yo dije, ¿qué puñetas hace esta señora aquí, con todo el respeto para ella, teniendo a Hana? Porque es que es lo mismo. O sea, es Hana Kimura, pero... Un poco más zorrón, para que nos entendamos. Sí. Con todo respeto, repito, que obviamente la gente dirá que hace respeto eso, pero el personaje, obviamente, <risa> pues el personaje, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Luego me resulta positivo el tema de Nicole Savoy aquí. Nicole Savoy la considero una gran wrestler desde que la vi hace un par de años en un evento de Shimmer, en el fin de semana de WrestleMania Alemania, además. Kelly Clay, no sé quién es. Jamie Hayter, tampoco. Kimberly sí que me suena. Me suena también de la época de, de Shimmer, pero mmm, me sorprende que esté por aquí. Kimberly. La verdad es que tampoco tengo mucha idea de quién es.
1: Kimberly ha salido de, ahora mismo ha tenido una etapa muy perjudicial, ¿no? En WWE. ¿Cómo Y ha no? salido, y ha salido ahora, aparte de problemas que ha tenido ella con transbastiores, ¿no? Por actitud. Y, bueno, bueno, está ahora aquí con, con todo el tema de estar dando de vuelta. Rachel Ellering es la hija de Paul el de, de bueno, iba a decir a Office of Pain, pero el manager este de, <risa> de
0: eh, Road Warriors, sí. de Road Warriors ah, sí. el que Kimberly salía es, ahí... Es Princess Kimberly, de Chicara Sí.
2: No, sí, sí Kimberly sí que sé quién es, sí que la durante, ya lo digo, allí en el circuito independiente de, de allí de, de Estados Unidos sí que era conocida. Sí, de, de, de hecho, formaba pareja creo con, lo que, con la chica, me parece que estaba de campeona en TNA, me, creo, sin mal no recuerdo, puede ser. O no, ah. me lo estoy inventando, puede ser. No lo sé, la verdad. Eh... Bueno, no sé si es cambiar. Ali, creo que me parece que se llama ahora mismo. Ali. Bueno, ahorita no, ah, está de campeona, sí. pero, pero, ¿ok? Sí. Pero claro. sí, está. Sí. 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 Y ya te digo, o sea, el roster de ahora mismo de Stardom no es malo, pero tienen que depender de alguna manera excesivamente de la gente de fuera, porque fíjate, sí. tenemos cinco. Ha habido años que eran incluso más, pero este año tenemos cinco, cinco luchadores que son de fuera de Japón. Por el simple hecho de no quieren abrir puertas, es que no mira, quieren colaborar ¿vale? con otras empresas. Son una empresa, de alguna manera mal dicho, sectaria. Trabajan con lo que tienen y lo que intentan... Pero esto no es culpa de, de las chicas, ni sí, de sí. mucho menos. Esto es culpa siempre de Rocio Agua que tiene su visión de negocio y lo maneja así. Entonces, yo creo que ahora mismo, si tú realmente comparas... Por supuesto, hay que decir que Momo Guatanave ha tenido una subida... Espectacular. Y se merece la posición que tiene ahora mismo. Pero si tú comparas Tokyo Yoshi Pro ahora mismo con Stardom y te tienes que quedar con una, yo personalmente me quedo con Tokyo Yoshi Pro porque sí, lo que te perfecto. hace por lo menos es más entretenido de lo que te hace Stardom. Es verdad que Stardom a lo mejor tiene combate de alguna manera pues más serio o tiene performers que pueden ser mejores como es el caso de Kagetsu, que ahora mismo yo la colocaría entre las cinco primeras actualmente en el mundo del Yoshi. Pero es, de alguna manera la empresa a mí la sensación que tengo es que está quemada. No sé mm. al fan que lo sigue día a día lo que puede pensar, pero la, está bastante quemada. Sobre todo la con la marcha de, de Kairi y de y de Yoshirai. Y no por la marcha, sobre todo, sino por el sistema de negocio, que. De, de, o sea, de modelo que tienen, de no colaborar con otras empresas mm. cuando eso es lo que hacen precisamente esas otras empresas. Wave, eh, J con ahora con, con cuando sí. cambiaron el nombre. Todas estas empresas... ¿Colaboran entre ellas de alguna u otra manera? ¿O tienen luchadoras que van compartiendo? Sendai también. Sin embargo, bueno. Stardom se queda con las que tiene y ya está. Y entonces, es complicado.
0: Bueno. Yo no
2: sé si tan ahora mismo, como tú estabas comentando del tema este de la división para intentar traer a ídolas. Sí, a, además, a además
1: a es, es totalmente loco porque Onita es el productor. ¿En serio? ¿En serio? Como Onita, como ¿Asusiónita? Onita es Asusiónita, como Onita es amigo de, de sí. Tan Nakano.
2: Por, o sea, me parió. Vamos a ver, es que es lo mismo. Rocío Agüe está haciendo, intentando hacer lo mismo lo que, que hizo años atrás con J de Star cuando salió. Fuca y toda esta gente? Mm. Exactamente lo mismo, pero tú no puedes poner a, tu, o sea, a Onita a, a o sea, como productor de una cosa destinada a coger a Idol, porque entra por allí de Onita y dice, yo me voy, me doy la vuelta y me salgo por atrás porque no es normal. O sea, es que es lógico. <risa> Otra cosa que te pongan a un Kenta Kobashi, que ahí te, se, se te sube hasta estamos hablando de Akiba, se te sube hasta Kuramochi, que es la mayor fan en Japón de de Kobashi. Sí. Pero sí, sí. joder, <risa> que, que, que yo por allí te a y te va bonita dice. Ah, parti la espalda, me había convertido en Saki casi más de 5 años, ¿no? Entonces no plan. Sí. Lo veo complicado, yo te digo, mmm, no tienen mal roster, pero tienen un roster corto y no quieren ampliarlo en el sentido de colaborar con más gente en Japón que tienen cierto nombre porque creo que hay mucha gente en el mundo del Yoshi de Japón que siempre están haciendo grandes Coño, pues yo me acuerdo cuando estaba Beth, creo que es el, el TAM me parece que se llamaba Bedfriend, Nakajima y eh, Arisa y, y su casa y Fujimoto, sí, su casa, sí, Fujimoto. Sí, cuando sí. estaban juntas que se fue, se iba a organizar el enfrentamiento aquí entre Thunder Roma, Mayu Watani ellos Shirai sí. se plantaron en Air Ribbon y, y, y parecía que todo se iba y luego se desestimó la idea seguramente porque Rocio Gawa dijo no yo quiero meter mano ahí tienen que hacer tal tal y tal eh, ahí donde está el problema. El problema no es realmente la empresa, es Rossiogawa. Y Fedora, el señor Fedora Más, ¿no? Como lo llamamos. Entonces, complicado, la verdad, Yo, de estar don, porque tiene buenas performances, luego tiene algunas personas que no deberían, deberían mirar un poquito las peores, como Jan Gilquiona, como digo, que es una buena performance, pero no me han contado historias de fuera y no tengo motivos para no creer a la persona que me la ha contado cuando trabajaba con ella. Entonces complicado, ¿no?, eh, la situación de la empresa. Adigo, espero que le vaya bien, pero teniendo también al ese sheriff por ahí que se llama Sony Gutiérrez que te banea incluso cuando subes un gif del Stardom World, <risa> es complicada <¿no? risa> también la situación, ¿no? No es la más idónea. Por cierto que no, ahora que estamos hablando de Stardom, que es Kimura que va a volver aquí a la empresa, si no lo sabe la gente, a final de mes, creo que 29 y 30 o ese fin de semana, en Madrid, en una... como Me ha a disculpar porque no sé. Iba a decirlo y no me sé el nombre. Pero es la es la es es una conde. O sea, una de esto de, o sea, de anime. La Japan sí, Weekend, no pero en, la Madrid. en Madrid. No sé uh -huh. si es Japan Weekend como tal, pero Japan Weekend, pero en Madrid. Y va a haber un evento de wrestling donde va a estar gente también de los no Holiday Pero va a estar Hanakimura Los dos días, gratis. Si entráis a, a, a lo que es el salón, Vaya a poder ver el show de, de pro wrestling gratuitamente donde va a estar Hanna Kimura. Así que, oye, ya tenéis un trocito de Stardom también allí. en... Por cierto, Hanna está independiente. Hanna no pertenece a Stardom con un contrato firmado, eh, entre otras cosas porque no quieren eh, ni ella ni la madre. Pero ahí está, va a estar por aquí por España, así que os recomiendo el show porque ya que es gratis y no vais a poder ver a Hanna Kimura, pues eh, es una cosa recomendada. Por cierto, ahora ya que Japan, estamos en el show. Y ya lo último que, que digo del tema de Stardom Yo ahora mismo, si quiero Y esto no lo sabe mucha gente Me puedo crear un ejército de Yoshirai, y a lo mejor hasta de, de Kairi joyo Porque, y esto no sabe mucha gente Yo tengo una toalla con la sangre De Yoshirai Ah, ok, <risa> wow Claro, o sea, tú ves allí la gente en los shows de New Japan Que va secándole el sudor a Tanahashi ¿No? sí Y luego se lleva la, la toalla con el sudo de Tanahashi pues yo tengo una toalla Ajá. del primer show que se realizó aquí de Stardonnay en España que me la mandé, que yo eso no lo pedí. O sea, fue alguien que dijo, hostia, esta es la toalla con la que se ha secadido. Pues toma, para pa Y cogieron y me la mandaron por correo, ¿sabes? O sea, que no me vayan a creer la gente aquí en plan, eh, puto pervertido de mierda, ¿no? No, o sea, me la Te digo que yo tengo una to la toalla con la que se secó yo Yosirai después del enfrentamiento en el main event con Tony Hector en el que le partieron la boca a ellos Yoshirai, Sí. Y, Ajá. y ya digo, creo que puede tener hasta ADN de Kairi Hoyo. A lo, mejor, sí que a lo mejor podemos hacer una raza de Super... O, de, o super de Tony,
0: también, porque o sea, sale no sale en el contacto. Claro. Dios mío. A oh, lo no,
2: mejor, oye, obviamente. Si, bueno. que si queréis hacemos un crowdfunding, que nos manden dinero, luego no vaya a haber ningún clon, pero lo intentaremos hacer el estudio. <risa>
0: <risa> eh... ¿Cómo, ¿Cómo era? Lo que pasa es que no, 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 no sigo la, la saga, sí. pero en Metal Gear ves que hacían, no, de, de, de Big Boss y luego clonaron sí. a Solidus, Liquid. Bueno, podemos hacer las clones de Tony Storm de, de Io y así. ¡Ay, Dios! Ay. Bueno, esos son todos los temas de hoy. Y yo, yo les iba a hacer una pregunta. U ustedes conocen el juego de Age of Mythology, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, yo les digo que es un juego muy bueno. Me descargué la versión extendida en. hace unos días. Yo te diría que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Pero no es mi juego favorito. Porque mi juego favorito es responder preguntas eh, brevemente. Y con eso doy pie a que iniciamos la sesión de preguntas. La sesión favorita de todo el público. Y va, vaya, o sea, me van a disculpar los venezolanos, pero nahuara. No vamos a poder superar este juego. Porque nada más escuchan la primera pregunta... Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes a través de arbasdelona.com. En la pestaña de preguntas seleccionan el programa y envían su mensaje. La primera pregunta es de PCO, desde Quebec, Canadá, y nos coloca... Hola muchachos, hoy vengo a dejar una pregunta para Gin, que no va de puro sino de algo más profundo. Número 1. ¿Por qué no te gusta NST? Si me dices que simplemente es tu gusto subjetivo... Perfecto, Pero tanto hate a lo que a mi entender es un buen producto en general, no lo entiendo. Postdata, no uses el comodín de no me importa en este si te das la tarea de ver los shows en algún nivel te interesan. Y ah. segunda pregunta, ¿por qué odias a Gabe? Yo supongo que es Gabe Sapolsky. El Gabe Sapolsky,
2: Gabe e Sapolsky sí. ¿Sí? es el mayor gilipollas de la historia <risa> del programming <risa> independiente americano.
1: <risa> Gracias. No, no tengo ni que contestar yo, ¿eh? sí, sí, y, no,
0: y nos coloca además saludos y fuerza, Walter, que bueno, muchas gracias por mandarme fuerza, que yo, Mira, yo sí NXT, yo tolero aquí.
1: En NXT <ríe> Cuéntame, voy ¿y? a decir por qué me, no me gusta. Yo no veo en NXT, yo de, si acaso veo un takeover, porque los takeovers, al fin y al cabo, es lo que importa. Esto ha hablado contigo, Walter wow, fuera de micro, en plan de NXT, da igual lo que pasa en la semana lo único que importa es ser takeover. Y NXT es un show en el que... Mmm, Nadie evoluciona, no hay progreso de historia, no hay nada. Lo único que importa es llegar del punto A al B, de, de este takeover al siguiente. ¿Qué hacemos? Mete a Easy3, hazle, eh, face, a Eche, da igual, mételo ahí con, con este chaval, con verde Dream. Da igual, da, eh, da igual, lo que hagan. Es un programa, es un programa que ahora mismo están llevando, ¿sabes qué nos está llevando? Está llevando Gabe Sapolsky, y lo están llevando los de Progres. Están metidos ahí dentro del área creativa. Y la están jodiendo. Y, y, y están jodiendo y aparte NXT es un programa que es eso. Es un sistema que hace que la gente no le importe un carajo lo que pase en NXT. ¿Por qué? Porque sabes que lo que pasa en NXT pues da igual. Porque van a llegar luego al roster principal. Dime cuántos de NXT han tenido éxito en el último año de, de los que han subido. ¿Qué, qué, ¿qué gente han subido en el último año? Bobby root subió en el último año ¿dónde está Bobby Ruth? ¿dónde está Nakamura? Nakamura Nakana que de, gana...
2: Nakana le la celebración Ronda Rose con eso digo todo
1: me cago en la hostia, de verdad es que NXT es un programa que no sirve para nada que semanalmente no hace nada y que lo único que tiene son cuatro combates que hacen pero porque tienen un tiempo de preparación no tienen como un mes desde que hacen las últimas grabaciones tienen claro, un puto mes para prepararse el puto combate. Cojones, como que no, para que no te salga un duelo de narices. Me cago en la hostia, de verdad, es que NXT es ya sin filtro, ya aquí a.
0: A ver, a ver, a, pero, pero yo quiero, yo quiero saber eso, la segunda la segunda respuesta. ¿Por, por qué el, el odio a Gabe Sapolski?
1: Porque es un puto gilipollas, <risa> <risa> es que. No hay más?
2: Es, es que... que es un puto gilipollas. Buquea, al, final, yo, al principio he comparado W con los nazis el negacionismo. No voy a compararlo con los campos de concentración. <risa> pero aquí está porque había que coger, encerrarlo en un zulo y dejarlo ir de por vida. En un le pasa la angular. comida por debajo de, de la mira, puerta, pero ya está.
1: ¿Por qué está? Porque, ¿Te acuerdas? Había un luchador que. Es en un la puto hindi,
2: estafador. Mira, mira. Aparte había que un, es un puto estafador. Eso había apoya. un
1: luchador en la Hindi que, que estaba, eh, estaba teniendo éxito, ¿no? Su nombre era Peter Casa. ¿Dónde está Peter Casa ahora mismo? ¿Está retirado? ¿Por qué está retirado? Básicamente se rompió la espada gracias a un combate en el que, eh, el bueno de Gave no le dio por contratar un buen ring, entonces Casa se cayó, se hizo, se, destrozó se la espada y Evolve no pagaba el, no pagaba el tema de, del seguro médico. Ahí está, Peter Casa, retirado, no se puede recuperar. Es que hasta puto cogieron una, he sido el peor Steel Cage que he visto en mi vida. Eran las cuatro ¿Sabéis? Bueno, steel cage, cómo está montado, ¿no? Pues eran las cuatro paredes estas de acero montadas, pegadas, pero ahora despegadas de la parte de abajo. Era, yo no sé cómo coño se mantenía eso, pero más o menos se mantenía porque tenía soporte de arriba, ¿no? Pero igualmente era como una, era una steel cage que no se mantenía y claro, los luchadores chocaban y la pared, pues se, se meneaba, salía y se, y casi se cae al público. Y es que era como, Dios mío, me cago en la hostia. Es que este tipo no tiene dos cojones de, 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 de buscar algo. Le importa El talento le importa cero. Las la, la condiciones le importan cero. La mierda de su boqueo le importa cero. Eh. Es que es un puto subnormal que usa porque ya podemos pasar al siguiente. ¿Cuánto
2: pregunta? tiempo estuvo Johnny Gargano como campeón de Dragon que usa? 700 días. ¡Hijo de puta! <risa> de o sea, mierda. los 700 días más largos de la historia del pro wrestling. Y no por <risa> ni cargando, sino porque te lo veía que siempre estaba ahí. Siempre, siempre, siempre.
0: siempre. Yeah, Dios mío. Continúo el especial 50 de con la siguiente pregunta. Qué gran manera de celebrar esto. De King John Amso, desde la casa de mi prima Kardashian. Las Kardashian están relacionadas con los Jong. Dice, buenos días W y G, anteriormente os pregunté sobre los cimientos de la leyenda de Suzuki y me ayudasteis mucho a entender a entenderlo. Siguiendo el estilo de la pregunta, ahora os pregunto por lo que significa Macabe en Japón. Sé que en algún momento hablasteis del tema, pero aquella os escuchaba a pesar de no ver nada de Japón y no lo acababa de entender. Pero os pregunto, ¿qué importancia te, tienen las mafias en las promociones del Bessie? Un Bessie oh. para Walter y otro para el Hater de Nst. Ok, entonces... pregunta sencilla. In, in, claro, importancia de Macabe, el significado o sea, de Macabe, mejor dicho, y qué tanta importancia tienen las mafias en, en Japón. O sea, es sencilla, sí, bueno. 18, y refiere
2: tenemos que seguir hablando de la Yakuza, de verdad?
1: Sí, seré breve con ambas. Eh, Macabe básicamente es una celebridad en Japón, es un famoso. Eh, cuando se dice que es el más famoso en New Japan, no se miente porque hace doblaje, tiene sus varios programas de comida, tiene, aparece en muchos anuncios, es una figura bastante conocida por eso, por el tema de dulce, ha salido en parodia en otros programas, etcétera, etcétera. Eh, Macabe ahora mismo tiene un currículum fuera del pro Wrestling muy amplio y básicamente por eso, ¿no? Tiene sus marcas de comida, tiene su temas, sus programas, y es un luchador que ha ido de más a menos, tuvo un 2009 muy bueno, ganó el campeonato de WGP y con toda esta historia con la formación de, de Chaos también estuvo por ahí en medio y básicamente se ha mantenido con eso, con su estatus porque es alguien muy conocido. Y sobre el tema de las mafias, pues eh, antaño, antaño era bastante más importante, todavía siguen mediando en varias promociones. Pero antaño, quien había muchos que hacían, eh, préstamos, pedían préstamos a Yakuza, pedían préstamos, estaban envueltos, puedes ver shows antiguos, y las primeras líneas, por ejemplo, de, de Coracueno, de cualquier show, habían siempre, va, bueno, normalmente intentaban que no salieran a la cámara, pero siempre en primera fila había gente de Yakuza, gente uniformada así, eh, vámonos, van como cualquier salarimán, ¿no? Como cualquier empleado con su traje y chaqueta pero muchas veces aparecían ahí y veía. se han tenido una presencia muy importante A los últimos años menos. Quizá ahora son empresas como Zero One, son en donde todavía están más prominentes.
0: Entonces seguimos con el siguiente mensaje de Raúl desde Bahía Blanca, que nos coloca, ¿qué opinan sobre los hinoquistas que pupulan por redes sociales menospreciando y mofándose de la New Japan actual? <risa> Incluso he visto que insultan a luchadores como Kenny Omega por Twitter.
1: Esto me parece, me parece la mayor gilipollas de los últimos días. Y me parece tremendo, ¿no? Que la gente se esté tomando esto en, tan en serio, ¿no? Que haya gente que incluso se sienta muy ofendida. Y en plan de, son cuatro personas que se lo están pasando bien, están mostrando su opinión y yo que sé que están haciendo. Están mostrando a Kermi enseñando al pene hacia afuera. Eso es lo máximo que, que están mostrando. Eh, ya está, ¿no? Ellos ofrecen su visión y ya está. Tú puedes seguir disfrutando de New Japan actual. Te menosprecian. Pues, A ti que te da igual. Tú sigues disfrutando de, de lo que disfrutas y ya está, ¿no? ¿no? te preocupes por lo que opinen. o sea, No, no se sé, me parece más, más eso, ¿no?
2: Hay veces que que la gente se toma demasiado en serio la broma. Sí. Porque sí. es el caso, eh. Ahora me puedo sentar aquí y decir que lo, el inoquismo es una religión. Que, eh, eh, Inoki, bueno, todavía está vivo, ¿no? Pero el día que muera, morirá por todos nuestros pecados. Y saca claro. esa imagen, ¿no? Donde salía crucificado en un show. Eh, decir o sea como que si tierra. Inoki, Inoki quiere realizar el acto sexual, tú te pones a cuatro patas y lo aceptas <risa> porque Inoki es Dios. Y cosas por el estilo, ¿no? Obviamente, Inoki es una, fuera de coña, Inoki es una, casi una institución, o sea, es una institución. El tema de también de, de allí metido en, en política, el hombre que unió Japón con Corea del Norte, no con esos viajes porque a él le salía a él de, de, de su interior, él, él pega ese viaje a, a Corea del Norte, a pesar de que lo había dicho también el gobierno que no debería hacerlo, pero bueno. Uh -huh. Y es magnífico, o sea, Inoki es eso, es como una religión, y eso ya no es broma, es casi como una religión en el tema de, de la importancia que ha tenido para el tema de, de del, del progreso en, allí en en Japón y es un tipo que ha trascendido más allá de, de lo que es el deporte de, de lo que es el pro wrestling tanto como estoy diciendo en política como en general en la sociedad, ¿no? Es un histórico. Y obviamente hay gente que añora ese tiempo donde quizás la mejor la parte de lo que era la época de Inoki de New Japan era tenía un aire más competitivo en el sentido de estaba más unido a lo mejor a lo que podía ser el shoot wrestling de alguna manera, ¿sabes?
1: Mm.
2: Donde había pues alguna sensación más de realismo, por decirlo de, de alguna forma que sea fácil de entender. Entonces ahí es donde yo creo que toda esta gente que ya digo yo, es una broma prácticamente, es un sí, comentario sí. Que, que van haciendo, van que tomar, tomárselo todo al pie de la letra, pero es, es esa la idea no principal también, que dentro de la que yo en parte pues no es que me incluya, ¿no? Hombre, ya para mí no aquí también es Dios, pero la parte <risa> está de criticar a Kenny Omega y todo eso, no, porque Kenny Omega es un magnífico wrestler, sin ninguna duda, pero sí que es verdad que igual ese estilo, ¿no? de shoot que había antes, se asemeja más a lo que, por ejemplo, a mí y a otras muchas personas le gusta, ¿no? Entonces, igual por ahí sí que puede tener parte de, de um, la crítica, ¿no? De, de tema, pero eso es simplemente una cuestión de gusto, ¿no? Pues no, no, no nada más allá.
0: Sí, sí. El siguiente mensaje es de Bob Zap, el ex campeón IWGP peso pesado desde la casa de Alejandro. No sé por qué estaría allí, pero Miriam se pondrá celosa y nos coloca. Hola, venía a preguntarles qué opinan sobre mi reinado como campeón de IWGP. ¿Es una mancha negra en la historia de New Japan? Saludos, saludos a ti, Bob Zap. Jim, el reinado de Bob Zap como campeón peso pesado en New Japan. ¿Qué tal?
1: Ah, mancha negra. Yo no lo definiría mancha negra
2: <risa> O sea, esto es una broma en sí mismo Porque decir sí. mancha negra y llega a hablar de Whatsapp
1: Sí, es, es un poco es racismo No lo puedo evitar
2: <risa> Racismo implícito, no es la propia pregunta Ay, madre mía No,
1: hombre, tanto como mancha negra no Pero sí fue un momento curioso, ¿no? Aquí entramos en estos años De precisamente lo que estaba hablando Nathan Del inuquismo de cuando empezaban, ¿no? A mezclar más temas, shoot, eh, con, con, el pro-reling. Estaban ahí a medias entre, hacían algunos shows que eran más asemejados a la MMA. Y básicamente daba situaciones como estas. Bob Sapp como campeón, que fue como, bueno, vale. Pero, sí, Bob Sapp tiene muchos un nombre muy conocido, ¿no? Muy, muy, relevante. Bueno, ahí campeón de New Japan. Pero en esta, en esta época, no sé, hubo bastantes cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, de Barruten eh, tuvo un, tuvo una muy buena etapa por New Japan. Gente como eh, Barnett también estuvieron paseándose y, y brillaron también. Y no, no creo que sea tanto mancha negra como, no sé, como una situación curiosa, ¿no? Fuera de lo que quizá... Debería haber sido más el, el pro y sí, una situación curiosa dentro de Chile en
2: Japón. Hemos sacado un nombre interesante que es el de Joe Barnet. Eh, hombre, yo creo que hay una diferencia más que evidente entre barney y Bosa. Bosa eh, en Japón es una figura muy importante, no te creas tú que ahora mismo sí, sí. la gente habla mucha. La gente recuerda al Bossa reciente, sobre todo sí. en el, yo creo en el tema de MMA, ¿no? Porque obviamente tiene una racha de derrotas bastante interesante, ¿no? Entonces el, el tema de Bossa es complicado realmente, porque como te digo en Japón es muy muy conocido. De hecho siempre esto a veces que se ha hecho como broma, pero teóricamente es real. Bossa tiene un dildo con su cara. Esto lo ha comen esto se ha comentado muchas veces, pero es así por lo visto. La importancia de WhatsApp es en. tal en Japón que tiene un dildo con su cara. Ay, magnífico. Vale. Sí, sí. Eh, sí, hace comerciales, hace anuncios. De hecho, en el último evento de, de Rising de la empresa de MMA, a mitad de, de show en Fuji Televisión, estaban poniendo un anuncio de WhatsApp. Fue campeón de, de K1 también, que es una cosa que, o sea, es un es quizás el logro más importante de la historia de de, de la carrera de Bosa, el ser campeón en, en el torneo de K1. Mm. Y un, ya te digo, era una figura importante, pero era una figura importante sobre todo hace 12 años, quizás. Era más de 12 sí. años. Era donde realmente estaba bien, bien considerado Bossa que coincidió también como como estamos viendo con lo del tema de Niyapa. Pero el resumen es ese, que es una figura muy, muy importante allí en... en no solamente dentro de, de lo que es el deporte, sino también como celebridad. Va invitado a programas, va invitado, ahora ya ya no tanto, no, obviamente, iba invitado a programas y, y solía mm. estar en las especiales de noche. De vieja también, allí. Lo que pasa es que últimamente, y esto no sé si lo habéis comentado a lo mejor aquí en el programa, tuvo una acusación, por No, no has contado. Pues hubo una acusación, finalmente. A ver, por el momento parece que no ha llegado a nada. Y ahí es donde sigue WhatsApp. Se dice que va sí. a participar el 30 de septiembre en el próximo evento de Rising, donde se enfrentaría a Quintaro, que es un luchador de sumo retirado de origen egipcio, pero eso está rumoreado, ¿no? de momento no se sabe si, si realmente se va a confirmar. Pero ahí, o sea, vos sea, siguen activos, a pesar de esa gran racha de derrotas que, que he comentado en ¿no? el mundo de las MMA. Y en el Pro Wrestling, pues no sé, a veces lo mejor aparece por ahí nuevamente, no me extrañaría, ¿no? Lo, mm. lo hemos comentado, fíjate tú que la casualidad, querido, que estemos, estuviéramos hablando de fuera, no sé si fuera de mí, o ha sido aquí en el programa, sí, que cuando no, apareció el eh, One en el primer show, sí, sí. allí por ahí que dice, ¿esta es la superestrella que tiene? O sea, te entran mm. ganas de quitarte el zapato y ¿por qué es muto? porque Me era acuerdo. Muto y a Muto no le va a hacer feo, ¿no? Pero si no le tiraba el zapato a la cabeza y de desgraciado, ¿cómo traes a Bossa como gran estrella? ¿no?
1: Me acuerdo, además de que lo estábamos siguiendo en Twitter, ¿no? Oh, por Dios. Y, y era eso. Y, y cuando vemos, ¿no? Eh, el que aparece con moto es Sap. Me acuerdo de escribir Bobsa y tú escribes al mismo tiempo, madre mía, BobSapp. Bob
2: <risa> tío. O sea, Compartimos
1: hemos el compartimos el
2: sentimiento de madre mía. Es un tipo que me, me gusta, me llama la me parece simpático, incluso tenía su propia canción, ¿sabes? Sí. Bueno, sí. Mí, no, puede que tuviera un par que está en YouTube, o sea, lo podéis buscar, sí, sí. vos up Time, ¿no? Y ya digo, marcó una época, pero obviamente el, <ríe> la última parte de, de su carrera profesional... No ha sido la, más, la mejor, ¿no? Era poner la mano dejar, y al mínimo contacto te tirabas al suelo y decía que te rendía, pero por lo menos cobraba el cheque, ¿no? Oye, también me gustaría hacerlo a mí, ¿no? Pero bueno, solamente podía ser sí, vos. Sí.
0: Seguimos entonces con la siguiente pregunta de parte de Carlos Ryder, ni idea de quién será este tipo, desde Invos, ni idea de dónde quedará eso. Hey yo, chicos, siempre es un placer oír vuestras voces y esta vez tengo especial curiosidad por un tema que me gustaría que tratarais con vuestra opinión. Tras el pacto de permanecer unidos allá donde vayan, que acordaron los miembros del Being the Elite menos Marty score sumado a que este último no apareció en el post-show de All In, ¿Pensáis que Marty Skull abandonará el Bullet Club y New Japan? ¿Marchará? Un saludo, hermanos. Un saludo a ti, Carlitos. Y creo que tiene toda la pinta, ¿no, Jim? Y Nathan, ¿llegaste a ver All sí. In ahora que está? Bueno, no, ¿verdad? Porque dijiste el show de Marufuji. Fuji, no, no. Bueno, pues, estarás no, enterado, no, 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 no nos puedes lo, opinar no lo visto. tú de no, no, no lo he visto, pero, a ver, sí, pero lo que sé de Marty,
2: de, de Martí Score no está en el show del Reino Unido de WWE. No, no. No, no. ¿No ha estado. Pues me suena haberlo no, no. visto por ahí. Pues entonces no. no es lo que yo habré visto, pero bueno, sí que, no, a ver, que estaba en New Japan sí que lo, sí que lo sabía y sé que estaba con, con el tema de lo, de, de Elite y tal y cual, pero no. El Oli no lo, he visto. Sé que estuvo bien, sé que fue el mayor evento de la historia en el mundo indie de Estados Unidos, cosa de la que me alegro mucho, pero no, no he tenido la oportunidad de verlo.
1: Eh, School básicamente, por lo que se habla, sí, porque además tiene bastantes puntos positivos a favor, ¿no? De irse a W Está el tema de Deonna purrazo que es su pareja sentimental y está ahora mismo Contratar en WWE va a tener el push importante en los próximos meses. Hay planes para ella. Así que, sí, por esa parte parece que van a hacer un poco el, parece que va a seguir los pasos de, de, de OMA. El tema es que está una situación rara, ¿no? Está ahí a medio, a medio puente a ver qué pasa. en como comentaba, como destacaba la pregunta, el tema de eh, que han hecho un pacto, ¿no? Entre los Bugs, Cody, Kenny Omega y Adam Page. Han hecho un pacto para mantenerse juntos y en ese no está school no está mencionado school nunca lo mencionan. Y parece que eso no, que lo van a dejar un poco que haga lo que quiera, que vaya a su aire y a ver, para mí es eso hay más de un luchador de esto de bin que parece que está con un pie fuera, sobre todo ahora que están con las negociaciones de cara a 2019 eh, han empezado ya, de hecho los Bucks ya han empezado a negociar y ya están empezando con pullita de si w si no y ahí está a ver cuánto duran más estas negociaciones y Sí, ahora mismo Scurro está medio agua. Yo diría que hay más posibilidades de que se vaya WWE que otra cosa. Si se va, sería después de ese show en el Madison Square Garden, en el que ya está programado. Así que, bueno, ya veremos.
0: La siguiente pregunta es de IGF14, que nos coloca los siguientes de Villarreal, España. Nos coloca, me gustaría saber el modo de ver los eventos de NOAA. Hace un tiempo podía descargarlos todos por Internet y ahora se me hace más complicado. Igualmente con AAA, con Consejo Mundial, no hay problema y que en YouTube están sus eventos, gracias y seguir así ah, Bueno, gracias a ti por escribirnos, eh, AAA tiene su canal en Twitch, te puedes suscribir al canal y tienes acceso a todas sus transmisiones diarias Porque no solamente transmiten sus shows en vivo, sino las transmisiones diarias de eventos pasados Y Consejo Mundial, todo está en YouTube, como tú mismo lo dices De nuevo, ¿qué le podemos decir a IGF14, Guin
1: Básicamente que tiene una, una cuenta de Twitter que tiene página web, que es su Dream, que ahí lo suben, también está por Rutube, la página está rusa, y también, yo sé, si tiene dinero y quiere gastarse un poquito, eh, pues se puede agenciar Fuji Television, que incluye muchos canales de Japón, incluye Samurai Televisión. Depende ya de los horarios. Si está aquí de España, ¿no? Pues los horarios de Japón, pues le <ríe> van a venir un poco ajustado. pero ahí está. Si quiere, también tiene esa opción.
0: El siguiente mensaje es de el hombre que no le quiso poner la música a vampiro en Triple Manía. Desde un país olvidado por el tiempo. Bueno, allá lo habrán mandado luego de, de lo que pasó en Triple Manía 26, ¿no? Y nos coloca saludos por sus 50 programas. Gracias a ti. Que espero que sean 100 más por lo menos. Aquí les dejo unas preguntas. La primera. Tengo New Japan World y quiero contratar la suscripción a DDT Universe. ¿Vale la pena? Gim, ya estoy seguro que dirás que sí. Sí, eh,
1: tiene más problemas con el reproductor que New Japan World. Pero sí, merece mucho la pena. Mucho catálogo de DDT tiene eh, Basara, Toby Yoshi Pro, Rollo Pro Railing, eh, The Union, todo lo, todo lo que haya sido relacionado con DT está ahí, Dvd, documentales, etcétera.
2: Inc y le iba a decir que incluso yo que no tengo, no lo tengo contratado, porque ya te digo, yo es que no, no, ahora mismo no está. Yo también lo recomiendo, porque es lo que ha dicho Guillaume, o sea, tiene empresas, normalmente tienes a tienes más empresas que están asociadas dentro de lo que es la compañía ¿no? entonces es interesante por eso porque te ofrecen una gran variedad y además de archivos que por supuesto suelen, siempre suele también aportar un, un plus no sé ahora mismo en cuanto está el precio supongo que está en 9, 9 ah. euros ¿no? como de costumbre
1: eh, estaba 900 yenes que viene a ser 8 euros mm. ahora hay nuevas opciones está la opción de 500 yenes opción de 800 yenes opción, la opción de 900 y una opción de 1000 yenes eh, que ya esa es para los que viven en Japón que además son descuentos allí en los shows en vivo, pero mm. por 500 yenes que serían 5 um, euros 5 ¿sí? euros o cosas así tiene mm. disponible de, de Universe
0: La segunda pregunta es, con la salida temporal de Iromu de los ingobernables de Japón ¿creen que incorporarán a un nuevo miembro? solo se me ocurriría que Kawato Sam volviera de México y se uniera pero sí. no no creo que eso vaya a suceder Igual.
1: Sí. No creo que tampoco vaya a suceder. Ahora mismo Kawato le van a dar un poco más de tiempo en el consejo. Y no, ahora mismo no veo otro miembro, al menos junior heavyweight, no lo veo incorporándose a los ingobernables.
2: No, y aparte que, esto piensa también, a ver, la baja de Hiromu va a ser larga, obviamente. Pero, ¿para qué? Si sí, ahora sí. mismo tampoco él está en su posición, si en algún momento necesitas un junior heavyweight, siempre te queda Bushi. Sí. Así que tampoco para qué vas a, a sustituirlo por alguien más. Uh -huh.
0: La tercera pregunta es... ¿Cuándo creen que terminará la nefasta historia del Firing Squad? Es que destruyeron la credibilidad del Tamatonga y Battle of en el G1 Climax. ¿Cuándo crees que esto acabe, Gim? Porque yo creo que esto va a seguir un rato largo.
1: Pero va a seguir bastante tiempo. Eh, yo me acuerdo cuando empezó el Ballet Clap y decía... va ah, Bueno, esto va a ser que un grupo de un año, cosas así, ya vamos para cinco, ¿no? Entonces. Cinco años
2: ya, la vida. Cinco
1: pijaos. años ya, de, de, de 2013, de vale, Clás, eh. Joder, eh, ya se pueden tirarse cinco años, cuatro, cinco años con esto. Sí, pero no, cinco creo...
2: años, pero tú ten en cuenta una cosa, nos estamos tirando cinco años con Vale Club y que ellos lleva también la hostia entonces de, de tiempo, porque todavía, mucho más.
1: Lleva desde 2009, ahora van no, a hacer el décimo aniversario,
2: mhm mm O sea, es que no... No sé si es que no tienen idea o... o no sé, pero bueno, el tema de Valley Class que es lo que tú estás comentando. Era es más el tema, sobre todo también de extranjeros, de gente de fuera, ¿no? Y... y... Llega un punto en el que ya cansa, ¿no? Y sí. lo, el tema de la pregunta, lo del Fire Squad, supongo que, no sé si tendrá... no no, Ignoro la historia, pero creo que tiene que ver con lo de Tamatonga, también bloque, que le, le bloqueasen la cuenta en Twitter, sí, lo sí. del CEO diciendo que lo iban a despedir si lo volvían a interrumpir tal y igual. Y, y... Tonga es que la verdad es que yo creo que está demasiado intensito. Intenta darle demasiada intensidad al personaje, por lo menos para mi gusto. La verdad es que, como bien dice aquí el oyente... Eh, ver a Tonga insistir tanto, la verdad es que me resulta malo, la verdad. No sé. Sí. Me resultó gracioso la rueda de prensa, va la file, ¿no? Cuando mira para los lados. Pueblo a mira para los lados. father eso, es <risa> eso es Eso es. Había un el, el, No sé si viste el vídeo de reacción que pusieron en Facebook, que era un montón de sí. otros vídeos. Es brillante. O sea, es el mejor momento de la, de la historia del G1.
0: Y la última pregunta aquí que nos dejan es. En una lucha entre Walter y nos coloca Rosales, o sea, no voy a hacer que me confundan con el otro Walter, y Dancho Cudino, ¿cómo perdería? O sea, ya directamente están asumiendo que voy a perder, ¿y cuál sería el castigo que le daría a Dino? Y para Gin le pusiste calidad a Invos, has pensado, con esto me despido, que tengan un gran programa y que el internet de Walter aguante. Bueno, gracias por eso, no tanto por lo que me dijiste. Bueno, a ver Gin, ¿cómo perdería yo contra Dancho Cudino? ¿Y, ¿Y cuál sería eh, mi igual al parecer?
1: Perdería, obviamente, con un Tanshoku Driver y el castigo sería en el Explosion.
0: Claro, oh, o sea, estoy de acuerdo! <ríe> ¡Cállense! <risa> <risa> Mira, yo, yo puedo, o sea, yo puedo ponerlos en mute a los dos, solamente quiero recordar eso. O sea, yo puedo bien subir esto y la gente lo, lo que va a escucharme es a mí hablando de temas y nadie opinando. Así que, piensen en eso. Piensa en eso, <risa> piensa en eso o sea. El siguiente Ay. mensaje nos lo envía Joseph Joestar desde Morio Show. No estoy seguro cómo pronunciarlo, pero nos coloca. Un saludo en sus bodas de oro desde la bizarra ciudad de mi hijo bastardo. Acá están mis preguntas. ¿A qué servicios de streaming están suscritos y consideran si todos son buena inversión? Yo no respondo eso porque internet. Ginto, ¿tu estás suscrito a D Universe, New Japan World? Eh, no sé si a All Japan, sí. Dragon Gate, o? All
1: Japan, All Japan, All Japan TV, ya está. Dragon Gate lo probé un mes, eh, no me gustó el servicio. Eh, Big Japan lo probé unos meses, no me gustó el servicio. Y básicamente Startup World los probé, bueno, estaba bien el servicio, No me gustó
2: el no. administrador.
1: No me gusta el administrador. <risa> y Wave Pro no me apunté porque en Wave Pro el si te apuntas a su servicio pues no tienes manera de darte de baja, así que no, mejor no.
0: <risa> ¿Pero cuál recomendarías? ¿New Japan World, Universe Ah, Wars. New Japan, eh, New Japan World, ITU.
1: Dating University o Japan ahora mismo son los que estoy porque estoy muy contento con ellos y porque me ofrecen contenido, ¿no? Me ofrecen contenido de calidad. Hay biblioteca O Japan ahora van a ofrecer más bibliotecas clásicas, están en negociaciones. Así que perfecto.
0: Ojo con esta pregunta, que... Ah, perdón, no tan adelante.
2: No, no, que te iba a decir que de, no, que de esto no, 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 puedo opinar la verdad porque los servicios de streaming no da eso, pero ya lo hemos comentado antes que por contenido yo creo que eso, o alguna de las, de las, dos grandes, o sea, New Japan o Japan, y DDT es que, ya te digo, o sea, el Wrestling al final de cuentas, por mucho que se quiera decir, es diversión, ¿no? Y creo que mm. ahí es donde entra, sobre todo especialmente DDT. Y ahí ese creo que es el público que también tiene sus combates serios, ¿no? Entonces tienes un poquito de mezcla de cada una. Y yo, la verdad, si me tuve que suscribir solamente a una, de, y es lo que me ha dicho, lo nos preguntaba el oyente si consideramos, si consideramos que todos son buena inversión. Eh, el problema es que la inversión se va pilando y al final acaba con una suscripción sí. del copón solamente sí, en sí. Pro Wrestling, y si además quiere tener Netflix o HBO o alguna cosa de estas, sí, sí. eh, necesitas vender el riñón.
1: Sí, sí, se te hace una, una bola a fin de mes, hay gente que eso pagan como 60 dólares y es como tío. Sí, Entonces, y dice, no, claro. claro, yo lo gano al mes y lo, bueno, delante de tú. Sí,
2: okay. sí. sí, pero claro, piensa también que por ejemplo en Estados Unidos, no sé, ahora cuando está el paquete a lo mejor de, de cosas, pero por 60 dólares a lo mejor puedes tener tele por cable con muchísimo más canales. Sí, sí. Entonces, claro, la, la, a ver, el contenido bueno, sí, pero es lo que digo, se va apilando. Y sí. eso es lo, es lo malo, ¿no? Porque como estaba diciendo antes, nos estamos moviendo a un modelo de negocio en el que vas a tener que pagar absolutamente por todo. Cosa que es lógica. No, porque obviamente uh -huh. ca cualquier persona que produzca algo quiere, quiere cobrar un dinero, ¿no? Y más si tiene un, unos gastos como pueden tener una empresa de pro -Reilly. Pero es que nos estamos viendo la verdad, a un, a un modelo de negocio que vamos a tener que cargar el peso sobre los espectadores en lugar de los anunciantes, que son los que deberían sí. realmente meter mano ahí. Pero bueno, ya es lo que he dicho antes, el tema de, sobre todo el tema de la televisión en Japón, que es bastante complicado.
0: Ojo con esta pregunta que nos coloca. ¿Se animan a dar una predicción a los combates principales para el próximo Wrestle Kingdom? Las mías son Omega contra Tanahashi, Okada contra Jericho, el campeón Junior en contra de Neville, Naito en contra de un villano extranjero, pone por ejemplo a White, y um, no lo sé, yo no veo a Okada retando por el título intercontinental, eh, veo más bien Okada contra Jay White, si soy honesto... Eh, Supongo que Naito irá contra Yervico otra vez por el título intercontinental, aunque yo creo que tendría que estar en algo más importante. Y sí, veo Kenny Omega contra Tanahashi, eso sin sin cambios. No se me ocurriría algo para los títulos de parejas o para los tí el título junior Heavy Boy, ¿A ti, Jin? ¿A ti, Nathan? ¿Qué se les ocurre? Ah,
1: a mí es complicado ahora mismo. Ya digo, septiembre todavía queda un mundo para rezar, no. Claro, parece Omega contra Tanahashi, lo han estado cuidando mucho. Eh, Okada sí me parece que más contra Jay White. Eh, por el título junior ni idea, el título junior varía mucho. Eh, el título de Estados Unidos si pueden mantener a Joe Robinson quizá contra Jay White otra vez estaría una buena opción. Y Jericho también es otro que varía mucho porque Jericho tiene un contrato por apariciones, así que...
2: Yo no sé si lo ideal incluso sería que por primera vez a lo mejor este año se pusiera en juego lo, lo que es el tema de la oportunidad por el título del G1 y lo perdiera también así. Sí, sí. Pero tenía que ser en favor de alguien grande. No de un cualquiera, obviamente. Tendría que ser alguien bastante grande. No cada, aunque mmm, la sombra yo creo que siempre está ahí quizás, ¿no? De, de ver eso. Igual con Naito a lo mejor podría, podría perder. A lo mejor un main event de mega, contra Naito Es verdad que a lo mejor al, Por las ventas de entrada A lo mejor podría no ser tan interesante Como un Tanahashi contra Omega Porque parece que Aunque Naito tenga el apoyo del público Ya sabemos que siempre lo hemos comentado no Que parece que ahí hay algo Que no acaba de funcionar Por mucho que se esfuerce Y no sé si sería buena Ya te digo Si sería buena opción Que ahora ya Pues teniendo en cuenta Que Tanahashi ya Otro main event En Gros Kingdom Otra historia en el G1 y te lo dice alguien que es fan de Tanahashi y que le gusta mucho Tanahashi, ¿no? Pero es eh, bueno, el momento de, ahora por qué no, de hacer que por primera vez se rompa la tradición esta de lo del tema de llegar con el contrato a con el Kingdom y que haya otro nuevo opción. Pero claro, es muy complicado porque tienes que pensar muy bien a quién vas a colocar ahí y qué podría pro provocar eso. En el resto de la cara también, porque obviamente tendrías que mover una figura importante al main event y tan así tendrías que ponerlo también en un lugar importante, pero claro, ya no sería el main event que estaba esperando todo el mundo, entonces es complicado, pero bueno, eh, lo que ha hecho King, yo creo, no siempre todavía quedan muchos meses, tiene que pasar todavía King o Pro Wrestling, no en octubre, a partir de ahí yo creo que sí, entonces podremos hablar de lo que realmente lo vamos a encontrar en World of Kingdom el año que viene.
0: Nos coloca una pregunta que en la paso rápido. ¿Se animaría a hacer una reedición de All Japan Women's Dreams Slam 1 o 2? Nos animaríamos, pero todas las peticiones de este estilo se hacen a través de la pestaña de Apóyanos en arraselona.com. Aquí nos dejas los links para el evento y lo apreciamos bastante. Pero ya digo, para todos los episodios nostálgicos especiales, pues pueden pedirlos a través de allí. Se han pedido eventos de WCW, de WWE Antiguos también padrísimo de Consejo Mundial y AAA, entonces estaría bueno algo relacionado con Japón. Luego nos pregunta, ¿podrían ahondar en por qué Izuka, Takashi Izuka, supongo, adquirió su personaje actual?
1: Ah, puf, eso fue ya hace... Más Cuando menos, todo el sol a campo. Sí, o hace...
0: Sí.
2: Una,
1: una, una década, ¿no? Hace una década. Sí, yo no me acuerdo ya. Yo creo que. Pero vaya, por lo menos tiene
2: que. Sí, ocho años, nueve largos.
1: Sí, que era con el tema de. Ah, con. Macabe y Llano. Sí. El tema de Grid Bass Hill.
2: Puede sí. ser, yo, yo no me acuerdo. Es que no, es, que no me, es que no
1: me acuerdo de esto, tío. Creo, es que no, no me acuerdo, sinceramente. No sé ya. si venía de. De una lesión y a partir de ahí le dieron el personaje vaya, estoy intentando tirar de memoria uh, lesión y sí, ese quiero recordar que fue eso, lesión y le dieron el personaje y empezó porque antes no estaba a cargo y después recordando mi 2009 con Great Bass Hill y ya estaba a cargo, así que en 2008 <risas> 2008-2007 tuvo que ser por ahí esa fecha ¿no? que sí. Ya que no, estoy intentando tirar de memoria, lo no siento, sé,
0: mi memoria llega al límite. Luego nos pregunta, ¿qué opinión les merece las resurrecciones hasta cierto punto de All Japan y Noah? Bueno, eh, obviamente ya lo hemos comentado bastante aquí. Noah sí que ha atravesado por algunos problemas, pero All Japan nos hace sentir bastante felices. De hecho, siempre que comentamos los shows de final de año nos deja esas buenas sensaciones de vez en cuando algún revés, pero o sea, yo por mi parte personal, pues me ha hecho interesarme mucho más por All Japan y de nuevo pues sí, ha tenido sus reveses, pero igual obviamente ha crecido en comparación a como estaba antes Jim, ¿alguna opinión? Y también Nathan
1: Mira, sí confirmo lo de esto en la página de Wikipedia de Izuka confirmo, sí, efectivamente, con Great Bash Hill y ya le dieron ahí el personaje ah. eh... Sobre el tema de las resurrecciones eh, pues me parece magnífico ambos han aprendido están aprendiendo en el caso de NOA de sus errores y están ahora mismo en plena en plena renovación Japan eh, consiguió hacer ah, fue el mes de junio el de julio fue, consiguió hacer más asistencia en el en Hall que New Japan así que ahí vemos que Empiezan a haber más asistencia, ¿no? También se está recuperando. Y está no sé, me parece bien. No, no me puede parecer mal. Me encantaba las empresas.
2: Sí, no. El, el problema de de Old Japan, sobre todo, es que antes de ahora tenía una parte sobre todo antes de que se dividieran y se fuera a Kijama y se llevara mucha gente. Aquello era. O sea, se llamaba aquel tipo. El que eh, estaba no de vos, presidente que salió con no la armadura, vos, con chono y con todo. No, Hugo Shiraisi. Shiraisi, te eh, eh, tenía el apellido, eh, eh, lo de Shiraisi en mente, pero no sabía el nombre. O no sea, ese, aquello ese. fue nefasto, aquello fue el fin de All Japan como tal. Esta nueva resurrección, como tú estás, como estás el oyente preguntando, está bastante bien porque tiene a alguien que sabe lo que está haciendo al frente. Y eso es, eso es importante, mm. ¿no? Cuando tienes a hombres de negocios como era este, como era este hombre, Shiraisi, eh, intentan hacer negocios. Y no, necesitas hacer, pero necesitas a alguien que entienda lo que está haciendo. Y ahí es donde surgió la figura de de que No sé si sigue ahora sí. mismo como como jefe de, principal de... Sí,
1: sí, sigue, sigue siendo el jefe principal, sigue siendo el presidente de All Japan y en Noah está haciendo Masayuki Uchida, que llegó a estar en All Japan y que va, bueno, también demuestra una buena directiva hasta ahora.
2: Sí, y además que tiene a Maru Fuji, creo también como consejero sí, sí. de... Por eso digo que lo importante no solamente es hacer negocio, es tener gente que entienda lo que es el negocio. Y ahí este hombre sí, ahí sí, no supo. Y por suerte que llama así. Y mm. obviamente porque lleva tantos años. no Entonces, bueno, no que... Y aparte que la gente siempre confía más en lo que es un Greller con el que han estado trabajando tanto tiempo que a alguien que llega nuevo, ¿no? Y ahí esa, eso es bueno para, para ambas empresas, y por suerte, como está comentando bien con cifras, que es lo importante al final, las cifras, eh, estar, no van a llegar, obviamente, creo yo, ni por asombro, buena época de Noah, los buenos años, ¿no? De 2005, por ahí aproximadamente, ¿no? Cuando estaba Misawa, cuando estaba Kobashi, que llenaban el Budokan, no, eso no, eso no se va a repetir, creo yo, ahora mismo, en el horizonte para NOA y para para tampoco, ¿no? Pero, bueno, eh, si consiguen una asistencia decente y poco a poco pueden hacer un show, incluso, aunque no fuera un show de Noah, que era un show mixto o no, montado por Marufuji, pero apoyado por Noah, hicieron 6.200 personas en el Ryogoku. Como hemos dicho, está lejos de las 11.000 con la que se llena. Pero es una cifra interesante, una cifra importante, ¿no? Entonces, poco a poco se está haciendo y, oye, maravilloso, ¿no? Porque eso quiere decir que empresas antiguas han atravesado un batch importante, están saliendo hacia arriba y, sobre todo, para el aficionado bueno, porque están aportando cada vez más calidad. Así que, bastante bien.
0: Y por último nos coloca ¿qué series de anime son sus favoritas? Me despido, y a por otros 50 programas. Bueno, otra, ojalá que sí. Y. Mis animes favoritos. Um, bueno, Dragon Ball, el eh, de todo el mundo, ¿no? Eh, Love Ina, me gustó. Death Note, muy oh. bueno. Y. Hmm, no. no me suena quizás. Bueno. Yu-Gi-Oh! supongo, porque también es anime. Pero yo no tuve contacto con la versión original. Yo, yo tuve contacto con la versión eh, traducida por Four Kids. Eh, Four Kids, mejor dicho. Mm -hmm. Y mm -hmm. sí, esos tendrían que ser que ser los míos. Gin, Nathan, ¿animes favoritos? A ver. Oh, complicado,
1: complicado.
0: Sí, que... Complicado. Bueno,
1: a mí lo lo que... ha... sí. Una lista muy larga.
2: Lo que me hace gracia de esto es que ahora realmente cuando damos, me doy cuenta que Walt es el más joven de nosotros los tres en el programa Sí,
0: creo.
2: <risa> porque sí, creo. claro, lo escucho hablar de, de lo fina, de Death de, ¿no? por cierto, yo tengo el manga ahí y joder, son demasiado modernos ¿vale? como, como, bueno, sobre todo para mí, ¿vale? creo que Gin tiene unos cuantos años menos bueno, que si yo, te hace yo. sentir mejor,
0: conozco a Kira vi la película, así que también también lo, lo incluyo, ¿no? sí, pero los míos, los míos, y con esto de que Gin
2: solo vaya pensando lo que va a añadir los míos son bastante antiguos, no son de un model, relativamente modernos Evangelion eh, es uno, eh, Cowboy Vivo es otro, y el tercero, por decirte también, de una larga lista, yo creo que sería Kenshin, Ruroni Kenshin. Sí. Creo que en Latinoamérica lo llamaban Samurai X, me parece, o algo. Sí, sí. Como... Oh, sí, ¿Samurai? sí, Samurai X, claro, claro.
0: Ah. Y
2: luego resulta que, que, que Wasuki, el
0: de esto me parece que lo han cogido por pederastia, no sé cómo queda.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, tú, ah, ahorita están como... dando
0: una nueva versión de de supercampeones de Captain Subasa y es lo sí. bueno es que Oliveraton ya dejó de ser Oliveraton sino que ya volvió a ser Subasa y así todos todos los Benji Price y todos esos ya tienen nombres japoneses en la versión Ajá. latina Pero aquí hasta que nos muramos van a ser sí.
2: Benji Price Oliveraton sí 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 <risa> uh,
1: yo de mis animes favoritos uh, aparte de los que ha comentado en Instagram, no o sé sea, hay bastantes más eh, Eureka Seven estuvo, me gustó mucho. Ao, no. Ao, AO es horrenda, la segunda temporada. Eh, eh, Lara se me ocurre, eh, sí, 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 sí. Ah, se me ocurre también Tatami Galaxy, sí, es una serie que me gustó demasiado. Furikuri. Eh, sí, Furikuri.
2: Staying Gay también es muy buena. Estén's las tres gay. realmente, las tres, la, 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 trilog la trilogía de, eh, G, Gay, Robot no es buena, pero quizás St. está por encima de las Stengay,
1: otras. Gay, está sin duda por encima de, de Resto. Uh -huh. eh, además, da, las otras versiones incluso, aunque ahora mismo el anime de, del de cero este no está resultando todo bueno posible, pero está o sea, siendo Es que tú y
2: yo hemos crecido con el anime realmente que nos enseñaban en Canal de Andalucía. Sí, 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 tío. Ya iba, el ayer.
1: Sí, sí. El, el ayer. Sí,
2: es que aquella, eh, ¿cómo se llamaba aquella? La la de, que tradujeron el nombre, yo me recuerdo, se me quedó clavado el nombre de un personaje que era qué hermosura, qué hermosura que soy. Ah, qué hermosura,
1: sí. Esa era... Esa era... Claro. Eh. Esa era la traducción de, en, Osomatsu-san, eh, antes de ser Osomatsu-san era Osomatsukun, aquí llegó junto con otra serie del mismo autor y lo metieron como cosas de casa, ¿vale? Y ahí lo, ah, no, no, esa, no, perdón, esa era, qué hermosura, qué hermosura era, perdón, era la de, eh, viajes de este espacial, sí, sí, era de, que era de, de, sí, sí, sí. Eh, sí,
0: sí, sí ah, Dios eso. mío, no me
1: acuerdo el título original. Con el autobús sí,
0: este. Era un autobús, exacto. Y sí,
2: ah. con, con el chiquitillo que era el capitán con la gorra de. Sí, sí, sí. ...de hecho que tenía una mala noche que no vea y la otra que era la hija la de
1: sí, sí, que tenían. <risa> Todos los nombres eran así, eran. Oh, Dios mío, no me acuerdo el nombre, pero sí. Coye, eh,
2: no
0: es no, tío, se a, un lado a, a, a... Ese que... <risa> Nos estamos dejando a de un lado a Tiger Mask o Kinnikuman, que son los que la gente esperaría que nosotros dijéramos, ¿no?
2: La gente espera mucho. Sí, sí.
1: La gente espera mucho que diga que una serie de todas ahí es de mis favoritas, vaya. Oh.
2: La serie esa la serie esa que acabo de buscar se llama Jack Anshin un Ryoko. Sí, Pero sí. en español esto tenía otro puto nombre. Kibiti, ¿eh? ¿tú sabes cuál era? Yo,
1: yo me acuerdo que Jack sí era. Eh, el tema de Jad sí me, me
2: suena. O sea, pero ah. tú, tú, tú miras el nombre de los personajes. O sea, en español, era el personaje se llamaba Goyo Meteojorito. <risa> Qué hermosura que soy. Carloto Yamamemoto. Cuchi Cuchi. <risa> <risa> cuchi Cuchi, es cierto. O sea, ¿quién coño fue desgraciado en doblaje? Eh?
1: <risa> normal, normal que se ría en Latinoamérica. Uh, de verdad, con uh, con Tabitha.
2: Con sí, es lo grave
0: Bueno, yo sí voy a hablar bien de, de, de Músculo, a mí sí me encanta Esa serie, pero ya hablamos Del siguiente mensaje Desde Mártima Fly, desde el pasado, presente y futuro Pues obviamente Si pudierais volver al pasado Y tuvieseis el poder de decisión Sobre un resultado, un acontecimiento O básicamente cualquier momento Concreto de wrestling, en cualquier época ¿Qué haríais? Yo lo tengo claro, lo estuve pensando mientras grabamos y yo volvería en el tiempo a evitar que existieran los referees rudos en México. Jim, ¿qué harías tú?
1: Yo, aparte de salvar a varias gente, ¿no? En plan, eh, Shibata, antes de, de la Genesis, eh, hidrátate un poco y no, de tantos cabezazos. Eh, no sé, a mis aguas en plan de cuidado con, o a Hayabusa en plan de cuidar con la, con la cuerda. ¿O no sé, ¿habéis visto Deadpool 2? No, sí. Pues, entonces evito, evito spoiler, pero hay una escena post crédito, hay una escena post crédito que, que no metieron, en la que Deadpool básicamente va atrás en el tiempo y hace algo, eh, bastante esto que te cuestiona, ¿no? Y dice, no, si volviera en el tiempo la haría eh, va bueno, una, es una broma no de hecho la dice en medio de la película, pero sí, no, yo incluso hasta me lo plantearía eh, la hace eso.
0: Uh -huh. <risa> ¿Tú, ¿Tú qué harías, Nathan, si pudieras viajar en el tiempo? Yo creo que
2: lo primeramente decirle a Octagón que se coja la, 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 la maleta y se vaya a una montaña, nos deje tranquilo. <risa> <risa> y lo segundo, hablando en serio... A hacer algo con lo del caso Crivenois, con Crivenois. Sí. Hmm, no, obviamente cuando estaba vivo, ¿no? Antes de que de todo el daño cerebral y tal, y, y todo no eso. No te tires
1: desde la escalera, no
2: te tires por ejemplo, desde la Por ejemplo, no le haga, no le haga crossfire a tu hijo, ¿no? Ah, no. <risa> eh, pero sí que algo con Chris Benoit porque yo creo que es, obviamente, pasando lo que pasó, Creo sí. que si lo juzgamos como profesional, es uno de los grandes profesionales de la historia, tanto en Japón como en Estados Unidos, y que, lógicamente, por lo que pasó, no se le reconoce. Y hay gente que no puede diferenciar, que cuando se habla de, se hace un debate sobre Chris Benoit, no pueden diferenciar del Chris Benoit luchador, profesional, mm -hmm. al Chris Benoit como persona, que hizo lo que hizo, ¿no? Y entonces ahí es donde lo único que, hablaba de Gind de los de Misawa y, y tal y cual, si tuviera que coger una cosa entre todas yo cogería lo de Chris Benoit, porque mis aguas por lo menos se quedó en el ring haciendo lo que más le gustaba
0: hmm.
2: pero Chris Benoit, sí, ni no una pudo.
1: despedida ni, sí. ni
2: nada fue una despedida, una despedida diferente la verdad sí, y sí. No, no fue nada nada bonito ya, ¿no? lo que pasó y además ahí,
1: ¿no? además cambió el panorama de Pro Wrestling completamente el tema de el Wellness program que salió varias se pusieron más intensos con el tema de las conmociones ¿no? Sí, sí, lo cual
2: que, fue bueno. Lo
1: cual fue bueno.
2: Pero eh, obviamente sí. a costa de quién fue.
1: Se podía haber llegado igualmente sin tener una tragedia por medio. Pero como funcionamos a base de tragedia y luego avanzamos.
0: El último mensaje con varias preguntas los envía El Suavecito desde San Luis Potosí. Porque me hacen decir estos nombres. Hola chicos, buenos días, tardes o noches. Aquí mis preguntas. Número uno, si ustedes fueran luchadores... ¿Qué canción usarían como tema de entrada cada uno? ¿Cuál usarían como That Team? ¿Y cuál sería su nombre como equipo? ¿O acaso serían Odiados Rivales? Bueno, a ver, denme un momento, porque yo sí tengo tema de entrada.
1: Madre mía, Walter. Me miedo.
0: No, espera. Yo sí tengo tema de entrada, y es la que uso cuando me presentan como gerente general del Venezuela Wrestling Club. Y cuando presento en NGB Lucha Libre, es este. Escuchen. Ya ahí lo corto para evitar problemas de es derechos. <ríe> sí, es el tema de Batman de The Jam, un cover de esa banda, y pues sí, y tema grupal sería claramente la de los llenos piedra, porque nos la hizo <risa> eh, <risa> Arvino Ay, ya se me olvidó la chica. Erwin y Nava, Lady Piedra, carajo, ella misma. Entonces, pues, yo lo tengo claro, muchachos, no sé ustedes.
2: Es súper complicado eso, ¿eh? eh yo... Eh, un tema de entrada. Eso es algo que a mí me coge por lo menos fuera de juego.
1: Hay y... dos, hay, a mí hay dos canciones que siempre me han gustado mucho, ¿no? Para salir Pero pro -Reilly. Una ah. es, es For Home Bell Tolls, de Metallica, con alguna, con alguna cover, ¿no? Y el otro es Vaca Survivor. Vaca Survivor. Oh. Cuando, cuando veía, cuando veía a Sinjaoki y, y, no, salir a, a alguna lucha con Vaca Survivor, digo, magnífico. Es que no puede ser más, no te puede dar más aura que, que ser un Vaca Survivor, no? Te creáis ese, ese nivel, ¿no? Me encantó y digo, Vaca Survivor, tío, para siempre.
2: Um. Un día tendría que hablar de, de Aoki, en serio, pero o sea, de lo que hace Aoki, de cosas como partir el brazo a su rival y sí, levantarse sí, y sacarle a pasear y cosas así, porque Aoki es una figura, es un personaje totalmente. Sobre el tema de la canción, a ver, yo no te puedo dar el nombre de una canción ahora mismo porque tendría que, que mirarlo y pensármelo, pero si fuera un grupo quizá a lo mejor, eh, algo de ex-Japan, sí, puede ser que, que cogiera alguna canción de esa... O algún grupo también coreano, oye, ¿por qué no? <risa> hay, si hay que ser hortera en la entrada lo das Dan Shogudino, ¿por qué no vamos a ser hortera, no?
0: Ay, Dios mío. El, el siguiente mensaje es... Uf, siento que desde la muerte del señor Misawa, Noah no ha podido recuperarse del todo. No digo que su calidad, Innerving, sea mala porque Noah siempre ha tenido buena calidad, pero como otras empre empresas como All... Es que sale allí Japan y Leo allí Japan. Como all Japan está teniendo un renacimiento brutal en los últimos dos años, quisiera saber qué harían ustedes para que Nova pueda comenzar a resurgir de nuevo como en sus años dorados. Bueno, conseguir wow. dinero, básicamente, esa sería sí. la, la respuesta resumida. Sí.
1: Sí. Básicamente ahora mismo están dando los pasos correctos, ¿no? Que están haciendo que más gente acceda al Main Event, más gente puedan desarrollarse, que tengan más opciones que solamente dos luchadores. Están haciendo eh, acuerdos con otras empresas con las que normalmente no lo harían, como, era, como, es, como es All Japan, se están abriendo más, se están abriendo más a otras empresas, Zero One, eh, Basara con Isami Kodaka, Six eh, con Yuko Miyamoto... Eh, con otros independientes están entrando, están teniendo más presencia. Y sí, poco a poco eso le ha valido a All Japan para reconstruirse y a Noa también le está valiendo. Y también no solamente eso puede vivir no de nombres independientes, sino de construir tus luchadores alrededor de ellos. Y sí, ahora mismo están haciendo eso. Nakajima, Kitamiya, Kaito Kiyomiya... Todos esos luchadores marcan el futuro con los que están ahora entrando en el dojo de nuevo. Y sí, ahora mismo tienen, tienen que estar por el camino que yo creo que es correcto. O
2: sea, yo, lo único que le diría a la gente es que se olvide de eso de, sí. eh, Año, dorado.
1: Año Dorado. No van a volver nunca.
2: Nunca. O sea, nunca van a meter 16.000 personas a lo mejor en un estadio. Nunca. Eso no se va a volver a hacer. Porque ha pasado mucho tiempo y el pro ha cambiado entonces lo único que le diría es que se centraran en lo que hay ahora y ahora mismo que está bastante bien, que están creciendo y como ha dicho aquí por toda la lista de luchadores que, que están pasando que están sacando de, también de, del doyo propio y que y centrarse en eso, y centrarse en lo que hay es verdad que no hay un tipo que tú ahora mismo digas entre los chicos que están saliendo que digan este es el siguiente Marufuji o este es el siguiente Sugiura bueno, Sugiura quizás sí puede tener a lo mejor algún relevo
0: pero Marufuji
2: sí. son luchadores que salen una vez cada mucho tiempo. Y no hay nadie ahora mismo que se la asemeje, ¿no? Y, pero por supuesto, como digo, los daños dorados es algo que no se va a volver a ver. Eh, pero no solamente, bueno, quizás en New Japan a lo mejor podríamos llegar, yo creo que están haciendo bien las cosas, pero obviamente New Japan es un mundo aparte. No es Noah, no es All Japan, no vienen de una reconstrucción porque por malas decisiones o porque el negocio había cambiado. Pero eso, año dorado ni en broma, eso ya no se va a volver a tocar.
0: La tercera pregunta es... Por último he estado leyendo artículos acerca del inicio, el ambiente del Yoshi era sumamente duro y tenso ya que leí unas historias que parecían sacadas de una película de terror desde luchadoras lesionadas legítimamente, lesionando legítimamente a sus compañeras ya sea por envidias, pleito hasta amores no correspondidos incluso que la llegaban a colocar como la lucha más peligrosa del mundo por cómo descuartizaban las luchadoras desde golpearse legítimamente romperse algunos huesos o hasta llegar a tirarse desde lo alto de los recintos ¿ustedes que nos ah, pueden comentar de esto que son los expertos en Yoshi?
1: bienvenido al pro en general sí, <risa> sí. <risa> <risa> no sé no, no se sé, queda solamente de Yoshi de eso hay casos. y no y... solamente de aquella época sí no solamente de aquella época no solamente del principio ahora mismo eh hace un como seis, siete años también se me ocurre más ejemplo no sé ahí hay bastantes. <risa> y no sé, no, no, me parece algo que solamente se reduzca a una sola, no a una sola época, sino que es algo que va bueno, un ambiente tan competitivo, ¿no? De todo el mundo quiere estar en esa posición alta, pues normal que hayan tensiones, algunas fricciones, no le vas a caer bien a todo el mundo, ¿no? Y normal que hayan algunas de estas tensiones Sobre todo muchas luchadoras, muchos luchadores Que quieren que su... Por ejemplo, hay muchas quejas de que el dojo de All Japan eh, Es bastante duro con algunos luchadores Incluso con algunas acusaciones de lesiones eh, Bastante verídicas eh, De hecho, un luchador de estos de, de los que acaban de salir de hace unos meses Se tuvo que retirar porque no daba el nivel pero aparte estaba muy herido por el tema del dojo y no sé, es All Japan y no tienes a, a nadie del Yoshi el 2018 ¿no? esto no es nada de creo que es algo que pasa siempre
2: no, yo sin dar nombres sí que puedo contar una historia de, de, de teóricamente es bastante reciente no es algo que, que se haya que se la haya luchadora X tiempo.
0: y la luchadora Y <risa>
2: sí, la, la X y la Y pues luchadora X tenía una relación sentimental con la luchadora y luchadora X era bastante ligerita de casco para que nos entendamos, un poco de cualquier que, cualquiera que pase pues se va con él, y montarse una de Dios en público entre la luchadora X y la luchadora Y por ese tema, ¿no? E incluso acabar la policía ¿no? Por, por las mismas cosas, o sea que para que veáis eh, que esas cosas siguen pasando siguen ocurriendo, estamos hablando de Japón, eh, no estamos hablando de, sí, sí. de, estamos hablando de Japón
0: y la última pregunta de... Eh, ay, ya, perdón, que ya olvidé el nombre. El suavecito era... ¿Por qué lo volví a repetir? No sé. Nos coloca... ¿Cómo ha estado tu día, Walter? Muy bien. Eh, me levanté temprano. Iba a jugar un poco de Mythology, pero decidí que no. Me coloqué acá y desde hace rato estamos grabando. Así que todo bien. In se despide colocándonos. Muchas gracias por contestar mis preguntas. Nunca cambien, chicos. Valen mil... Por cierto, Gin, mi hermana, dice que le parece tierno y muy romántico. Ya Walter dirá si es cierto. Yo lo que me pregunto es ¿por qué romántico? O sea, qué, qué demonios dijo Gin romántico en esta época. Y, y lo otro es que, o sea, es eh, lo curioso es que de Gin no, no conocemos su, su identidad, ¿no? Su verdadero rostro. Entonces, imagínate, puedes estar diciendo tierno y romántico a, a, a un señor gigante de tres metros con barba o. Gandalf, ¿no? Le puedes decir, después estar diciendo tierno a un Gandalf, o le puedes estar diciendo tierno a mira qué sé yo, a, a alguien parecido a Cheeseburger o algo por el estilo, no sé. O sea, puedes estar, puedes Barbie,
1: estar... Barbita, Barbita tengo. Barbita tengo. Ahí está, bar, vamos dos a descartarlo. <risas> Tampoco soy dos metros, pero no, no sé, sí, no yo que no he dicho nada en ningún momento que sea romántico, ¿no? En plan de eh, lucha tal, me ha parecido. Ah, muy bueno.
0: sabes ah. qué? Sabes qué? cuando el programa pasado que te escribió Kairi de... Sain, Shane... sí, de Kai sí. sí, que tú dijiste que que no sé qué de una sonrisa, una mariquera, no, así era, no me acuerdo.
1: Ah joder, macho, qué pregunta me decía. No, <risa> eh, te ofrecen casarte con
0: Kairi Sain o
1: no volver a ver pro wrestling. Pues carajo, no, no vuelvo a ver pro wrestling. <risa> eso
0: era, eso era. <risa> ¿Y, si te ¿Y, si te ¿Y si te ofrezco,
2: y si te ofrezco uno de los clones? <risa> me, me vale igual
0: Ay Dios mío Yo uh -huh. no sé en qué va a terminar esto Pero el hecho es que ya terminamos con eso Todas las preguntas pendientes del programa de hoy Con eso dicho Entonces ya nos vamos despidiendo Les agradecemos de nuevo Por escucharnos a través de Armasdalona.com, en wrestling.com, En iVos, en iTunes Y en Youtube En este el especial del episodio número 50 de Puro Talk Gim, volveremos tú y yo la próxima semana a seguir comentando más y más cosas que nos deje Japón
1: Sí, volveremos tenemos bastante más show para los próximos días y sí sobre todo agradezco mucho a Nathan que haya podido estar hemos hecho una sesión maratónica ¿no? como los primeros Puro Talk antes de Arras de Lona y eso, muchísimas gracias por estar de verdad aprecio mucho y a todos los que nos escuchan podéis seguirlos en adictos y nada, una, muchísimas gracias Nathan por este episodio especial muchísimas gracias a los oyentes por eh, seguir con nosotros una semana más
0: también a ti Nathan muchas gracias por acompañarnos nunca habíamos hecho un programa tú y yo y qué bueno que nos tocó mm. hacer este programa tan especial de Puro Toll. Y nada, ojalá que en tu camino a la montaña Pues no pase nada malo Y a, quizás te tengamos en alguna otra oportunidad especial
2: Sí, la verdad es que no No habíamos tenido la oportunidad de, de grabar juntos Y bueno, como ha dicho aquí muchas gracias a, a vosotros no Por haber pensado en mí Para estar aquí en esta edición especial de, de Puro Talk Y aunque, como tú hemos estado diciendo No sigo ya de la misma manera Pues hombre Sí quería estar aquí ya que me lo habíais ofrecido para poder eh, compartir con, con la gente. Fue pues un programa especial y un rato que hemos superado las tres horas y media, creo, me parece, de grabación. Aproximadamente vamos por ahí. Así que muchas gracias a todos y sí,
0: esperemos que en próximas edición pues igual en un futuro, volvamos a estar por aquí. De nuevo, muchas gracias por escucharnos a través de .com, solo solowrestling.com, y vos itunes y YouTube yo soy Walter Rosales y junto a Guim Alcavar y Nathan Hardy les mandamos un abrazo y gracias por su atención.